0: Ja, velkommen til det ekstraordinære byrådsmøde, hvor vi skal behandle vores budget fra 2017 til 2020. Inden vi går i gang med det, lige nogle praktiske bemærkninger. Der er afbud fra Jesper for Rasmussen, Jørgen Schultz, Erik Christiansen, Henning Overgaard Hans-Tierk Møller. De er dog alle blevet erstattet af kvalificerede stedfortræder, så velkommen til alle Ja. Jakob Losa har valgt sangen i dag. Det er nummer 185 i højskole-sangbogen, og det er i Jylland mellem Svenne Have. Så den vil vi lige starte med at synge. <tryk> Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så vil vi gå i gang med sag nummer to, hvor der er du lige ind her, Erik, så der må du lige gå for. Ja. Men som jeg tror, det er de fleste bekendt, så har Henning Overgaard jo ønsket at blive fritaget for sit værv som byrådsmedlem fordi han er blevet udpeget til at være forbundssekretær i 3F. Og i den landning, der skal byrådet så træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for fritagelse er opfyldt, samt tage stilling til, hvorvidt fritagelsen berettiger til stedfortræderindkaldelse. Og herudover skal byrådet tage stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar, herunder om første stedfortræder kan fritages. Og derfor holdes det sig således, at øh, første stedfortræder, som er Katrine Sund-Lavressen, som ønsker at blive fritaget for sit værv resten af valgperioden, grundet helbredsmæssige forhold. Og så er det sådan i punkt nummer to, at stedfortræder Erik Titken har accepteret at være stedfortræder for Henning Årgård. Så derfor jeg foreslår, at vi godkender, at det bliver Erik Titken, der nu træder ind som permanent stedfortræder for Henning Årgård i resten af byrådets periode. Er det bemærkninger til det? Det var der ikke. Så må vi hellere byde her med ind igen jo. Ja, kom ind og sidde med igen, Jæk, Og øh, velkommen som øh, medlem af byrådet her i resten af perioden. Vi glæder os at samarbejde med dig. Tak skal du have. Så går vi til sag nummer tre. Og der er det således, at økonomivaldet er oversendt den 5. august. Forslaget til budget 2017 og ordsnætssorden til byråets behandling. Og byrådet de første behandlet forslaget den 5. september, hvor det blev oversendt til anden behandling har i dag. De politiske partier har haft mulighed for at udarbejde et ændringsforslag til budgetforslaget. Der er indgået budgetavtaler mellem flere af byrådets politiske partier, og andre partier har udarbejdet egne ændringsforslag. Samtlige ændringsforslag kommer til afstemning her i eftermiddag, enten enkeltvis eller som grupperinger af forslag. Men først så er der mange, der ønsker ordet, og rækkefølgende bliver således, at jeg er ubeskeden selv. starter op efter Massen for... til uh, Fredy, Madsen, uh, Fredy Madsen, Henrik Wallø og Bente Bendix runder af, inden vi går til selve afstemningerne. Esbjerg Kommune er nok en af de kommuner i landet, der bruger længst tid på budgetforhandlinger. Når jeg snakker med mine kolleger rundt omkring i landet, så får jeg det bekræftet, fordi de fortæller mig at de som regel har afsluttet deres forhandlinger på en dag. Måske allerede i løbet af nogle få aftentimer kan de gøre tingene færdige. SBR har derimod en tradition for længerevarende forhandlingsbeløb, der gerne strækker sig over en uge, eller måske endda mere. Det kunne godt umiddelbart lyde som en noget tung og lidt besværlig proces, men den har simpelthen også sine fordele. Når der er god tid til forhandlingerne, så kommer forligspartierne nemlig godt ind i sagerne, og der skabes på den måde et politisk ejerskab til budgetaftalens delelementer. Derfor får vi også typisk meget brede og stabile budgetaftaler i Esbjerg, og der er som regel kun ganske få sager, der skal genåbnes eller ændres i løbet af budgetåret. De brede budgetaftaler har stor betydning for arbejdsprocesserne internt på Rådhuset, men de er også en gevinst, synes jeg, for borgerne, virksomhederne og kommunens mange ansatte, fordi der skabes ro omkring budgettet. Samtidig med at der sikres en høj grad af kontinuitet i det politiske arbejde. Det forhandlingsforløb, der var lige knap en uge tid. Igen i år står vi så tilbage med igen et forhandlingsforløb, der var lige knap en uge tid. I igen i år står vi så tilbage med igen vil jeg sige, med En meget bred aftale Der støttes af 27 Ud af byrådets 31 medlemmer Processen Og den brede forankring vender altså på mange måder Om de senere års forhandlinger Til gengæld vil jeg sige Er indholdet i det års aftale Ganske anderledes end tidligere år De senere år der har der været meget stor fokus på økonomisk genopretning Men ved sidste års budgetaftale Fik vi at skabe En noget større robusthed i vores samlede økonomi, dels gennem en række driftsbesparelser, dels gennem en mindre skattestigning. Og derfor har dette års forhandlinger heller ikke handlet om besparelser, men mere om målrettede investeringer i fremtiden. Resultatet af forhandlingerne er også blevet et meget ambitiøst anlægsprogram frem mod 2020. Samlet set er forligspartierne blevet enige om at der skal afholdes anlægsudgifter for cirka 1,2 milliarder kroner over de kommende fire år. Alene til næste år, altså i 2017, har vi budgetteret med et bruttoanlægsniveau på cirka 362 millioner kroner. Det er rigtig store investeringer, der alle skal bidrage til, at Esbjerg vedbliver at være en attraktiv bosætningskommune, en regional vækstmotor og et godt sted at leve. Investeringerne skal selvfølgelig også se i sammenhæng med kommunens vision 2020 og vores vækststrategi, som er de bærende elementer i byrådets visionsarbejde. Visionerne handler dybest set om, at vi gerne vil have flere borgere, flere studerende og flere arbejdspladser til Esbjerg. Men det er også en kerneprioritet at bevare og viderevikle vores kommunes tilgang for alle os, der nu allerede er her. Et markant resultat i aftalen af de mange nye investeringer i driften, som også ligger fint i tråd med Vision 2020. Samlet set i gang sættes der med den indgåede budgetaftale nye driftsinitiativer for ca. 163 millioner kroner frem mod 2020. Det er et rigtig positivt forhandlingsresultat, men fortællingen om driften er alligevel lidt anderledes end selve anlægsdelen af det. Anlægsinvesteringerne er nemlig finansieret, at det, vi kalder den uprioriterede anlægspulje, som vi reserverede i forbindelse med sidste års budgetlægning. Hovedparten af de nye driftsinvesteringer er derimod tæt forbundet med regeringens nye moderniserings- og effektiviseringsprogram. Jo, det betyder som ind, at træerne ikke vokser ind i himlen, og det vidner også om, at der fortsat er meget snævere rammer for det offentlige forbrug. For selvom dette års budgetaftale indeholder en række nye initiativer, så er finansieringen i princippet kun til stede, hvis vi samtidig formår at gennemføre en løbende modernisering og effektivisering af vores drift, startende fra 2018. Jeg er helt overbevist om, at vi nok skal nå i mål med denne opgave, men det kræver et vedvarende politisk fokus og en stram styring af vores samlede økonomi. Jeg tror, jeg sagde det også ved behandlingen, at på nuværende tidspunkt, der kender vi ikke indholdet i regeringens moderniseringsprogram. Så vi er nødt til at vente med den konkrete udmyndning indtil KL og regeringen har haft mulighed for at drøfte programmets indhold, hvilket vil ske her i løbet af efteråret. Men målsætningen er altså lagt ind i vores budgetter fra 2018 og frem. Så pengene skal findes, hvis der skal være balance i egne stykket. Effektiviseringskravet er forholdt ind med 20 millioner kroner i 2018, stigende til 60 millioner i 2020. Når vi snakker om moderniseringsprogrammet, så er det ved at bemærke, at der er to parter, der skal bidrage til festen, om jeg så må sige. Staten og kommunerne. I kommunen, der skal vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at optimere og effektivisere vores drift. Og det har vi simpelthen allerede bevist, at vi kan. Siden 2011 der har kommunerne effektiviseret for noget, der ligner 2-3 milliarder kroner om året. Det har vi simpelthen været nødsaget til for at få til at mødes. Effektiviseringsbehovet har også været meget tydeligt her i vores egen kommune, hvor vi i flere år har kæmpet med det, vi kalder ugunstige grundvilkår. Det har været en kombination af stigende udgifter og faldende indtægter, blandt andet som følge af forskellige reformer af udligningssystemet. <tryk> Men når vi taler om fremtidens moderniseringsarbejde, så er det mindst lige så vigtigt, at staten leverer et væsentligt bidrag. Eksempelvis i form af lovændringer eller regelforenklinger. Erfaringerne fra tidligere moderniseringsøvelser viser, at staten har kunnet generere enkelte bidrag med et vist volumen, men nogen betydning for kommunerne. Derfor skal vi også forpligte staten på, at de skal komme med et ordentligt produkt i denne omgang, for ellers hænger kommunerne selv på hele opgaven. I den kommunale verden der er der stor forskel på, om skattekroner bruges på drift eller på anlæg. Men jeg er også klar over, at borgerne tænker ikke i afgrænsede kasser, og hvorfor skulle de egentlig også gøre det? Som borger tænker man jo lidt mere på de nære forhold, der har en direkte indflydelse på ens hverdag. Det vil altså dagpasning, børnens skolegang, besøgende for ældreplejen eller hullerne i vejen. Og derfor vil jeg heller ikke skældne så hårdt mellem drift og anlæg i det følgende, men blot illustrere, hvad det er for nogle overordnede investeringer i fremtiden, som partierne har valgt at lægge væk på. Og det vil nok ikke overraske nogen, at der er en klar, at ja, nu siger jeg så rødt tråd, John, det kan så også være en blå tråd, det siger nemmere, mellem disse investeringer og målsætningerne i kommunens vision 2020. Et stort tema i de netop afsluttede forhandlinger har været dagtilbud og skole. Samlet set er forligspartierne blevet enige om at løfte disse to områder med godt 75 millioner kroner i de kommende fire år. Når vi investerer yderligere ressourcer i disse områder, så gør vi det ud fra en tro på, at vi ganske bliver et rigere samfund, når vi investerer i vores børns trivsel, udvikling og læring. Vi ved, at investeringer tidligt i børns liv har en langt større effekt end indsatser senere i livet. Vi ved også, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, Klare sig bedre i skolen, får bedre uddannelse og færre kommer på overførselsindkomster. Mange af de samme erfaringer kan man sige også gør sig for skoleområdet. Vi kan eksempelvis se, at unge, der misdrives i folkeskolen, ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse i samme omfang som unge, der både fagligt og socialt er velfungerende. Derfor mener jeg også, at det er en god samfundsmæssig investering, at vi nu investerer nogle ekstra penge i at styrke dagtilbudsområdet og skoleområdet. Vi kan kalde infrastruktur det vi kan kalde infrastruktur og kollektiv trafik på dette område er partiene blevet enige om at foretage busstrafik, sikre en bedre vedligeholdelse af vores veje og fortog og etablere flere cykelstier på tværs af vores kommune sikre en bedre vedligeholdelse af vores veje og fortog, og etablere flere cykelstier på tværs af vores kommune når vi bruger så mange penge på disse områder så hænger det sammen med at vi tror på at det er en god investering, når vi skaber en velfungerende infrastruktur og en god kollektiv trafik. Vi ved, at investeringer i infrastruktur har en række positive gevinster. Det kan reducere transporttiden, øge arbejdskraftens mobilitet og mindske risikoen for flaskehalsproblemer. En velfungerende infrastruktur er dermed afgørende forudsætning for beskæftigelse, vækst og også for virksomhedernes konkurrenceevne. Vi ved også, at trængsten på vores vejnet vil stige over de kommende år, og derfor er vi ganske enkelt nødt til at styrke den kollektive trafik, samtidig med at vi skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer, såsom bus, tog og cykel. Alternativt, det vil være trafikale problemer på vores veje og en forringelse af virksomhedernes konkurrenceevne. Der er jo også en række energi- og miljømæssige fordele ved kun at bruge bilen til det, som den er bedst til, og overlade en stor del af den daglige transport til enten bus, tog eller cykel. Et tredje tema i dette års forhandlinger handler dybest set om, at vi gerne vil være en mere attraktiv bosætningskommune. Emner som dagpassning, skoler og tilgængelighed spiller naturligvis positivt ind på bosætningen, men forlispartiet har også ønsket at investere i andre områder, der kan understøtte vores ambitioner om øget bosætning. Vi ved fra en tidligere bosætningsanalyse, at nye tilflytter er meget opmærksomme på, om Esbjerg kommuner har et rigt og varieret kultur- og fritidstilbud, et bredt udbud af forskellige boligtyper, og ikke mindst en spændende bymitte. Derfor har vi valgt at afsætte stort beløb fra til ca. 170 millioner kroner til at styrke en række af disse områder, som jo er væsentlige byggeklodser i Vision 2020. Pengene skal blandt andet bruges til at bygge flere ungdomsboliger, flere familieboliger, flere byfornyelsesprojekter, eksempelvis i Bramming med et meget stort projekt derude, Fortsat renovering af Gågaden og sidegjernet til Kongensgaden, et nyt p-hus i Esbjerg Midtby, forbedre isokker- og skøjtefaciliteter og en opgradering af byrådsemetarer og brostensbelægninger i Ribe. Under samme overskrift gemmer der så også en række investeringer på det kulturelle og idrætskulturelle område. Igen handler det om, at vi tror på, at vi bliver et rigere samfund, når vi fastholder og tiltrækker nye indbyggere. Det handler ikke kun om øget skatteindtægter, det handler også om at understøtte en fortsat vækst i Esbjerg, hvilket kræver en vis form for kritisk masse i form af indbyggere, iværksættere, viden- og erhvervsvirksomheder. Vi ved, at arbejdspladser koncentreres der, hvor der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, og det vil sige byområderne omkring de større byer, hvor der er en vis befolkningsmæssig kritisk masse. Det samme gør så gældende for nye virksomheder, investeringer og erhvervsklynger. De har en tendens til at samles der, hvor der i forvejen er en vis koncentration af nødvendige ressourcer, højt uddannet arbejdskraft og uddannelsesinstitutioner. Og derfor er det heller ikke lige meget, om vi tiltrækker nye borgere, for de nye borgere de bidrager så til, at vi kan få denne kritiske masse i Esbjerg, hvilket har en positiv og selvforstærkende effekt for vores fremtidige vækst. Og man kan måske direkte hæve det er det sidste ende, der er det måske er mere vigtigt end de direkte skatteindtægter. Jeg er også glad for, at vi i aftalen fik det på plads, at aftalen indeholder penge til oprettelse af et nyt parkeringshus i Esbjerg Midtby og til en tiltrængt modernisering af vores skøjdehald. Det er ikke nogen stor hemmelighed, at parkeringshus og de har haft en fremtrædende plads i det af vores forhandlinger, men det er absolut gode projekter, når nu kommunen foretager så store investeringer i byens fremtidige udvikling. Vi har en vision om, at vi vil være en af landets førende idrætskommuner, og derfor er det vigtigt, at vi har moderne fysiske idrætsfaciliteter. Vi har allerede i dag fantastiske forhold for svømling, for håndbold, for fodbold, men vi må sige, at vi nok hængt lidt i bremsen i forhold til ishockey. Det retter vi imidlertid op på nu med dette års aftale, hvor vi sætter penge af til at ombygge den eksisterende hal med nye publikumsfaciliteter, nye indvendige omklædningsfaciliteter og nye loungefaciliteter. Betydningen af den nye parkeringshus skal heller ikke underkendes, Opførslen af det nye P-hus er først og fremmest et nødvendigt tiltag, fordi antallet af biler i Midtbyen ganske enkelt er stigende. Og da vi rent faktisk lige nu nedlægger et stort antal P-pladser, det gør vi i forbindelse med, at vi renoverer sidegærne til Gågaden. Vi, skal er, i gang, vi er i gang med at anlægge en ny havnepromenade i Havnegade. Så nedlægger vi pladser, og derfor skal der noget til erstatning for de pladser, der bliver nedlagt. Men det handler jo ikke kun om et nyt p-hus med 400 pladser. Det handler også om, at Esbjerg Bymiddel skal udvikles, så der skabes en øget byfortætning og dermed flere storbykvaliteter. Og det kan kun ske, hvis den underliggende infrastruktur er på plads. I byen der bor man centralt i forhold til transport, kultur, butikker og andre oplevelser. Det er attraktivt for rigtig mange mennesker, og det spiller en afgørende rolle for de mange konferencegæster og besøgende, der kommer her til Esbjerg. Det sidste forhandlingstema, som jeg vil fremhæve, handler nok mere om nødvendighed end mulighed, vil jeg sige. Overskriften for det tema, det har været flygtninge og demografi. På disse to områder, der står Esbjerg tilbage med en regning, der skal betales, fordi der ikke i de nationale økonomiaftaler er sikret tilstrækkelig kompensation til kommunerne. Det er et emne, som jeg tidligere har adresseret, så jeg i dag vil jeg blot konstatere, at forlidspartierne har valgt at sætte de nødvendige ressourcer af til området. Samlet set der er budgettet fra 17 til 2020 forøget med 46 millioner til flygtninge og demografi. De ekstra penge til demografi handler jo ganske enkelt om, at vi ikke ønsker at udhule serviceniveauet på skoler, på dagtilbud, på ældreområdet, når der kommer flere kunder i butikken. Det kan næsten ikke siges mere enkelt end det, og i der har vi en tradition for, at det er sådan, vi styrer budgetterne på de store velfærdsområder. I forhold til udgifterne på flygtningeområdet, så er jeg sikker på, at det også er en god samfundsmæssig investering, på lige linje med de øvrige investeringer i budgetaftalen. Det er vigtigt, at vi får integreret de nye flygtninge på en ordentlig måde i det danske samfund. Dels fordi vi i fremtiden får hårdt brug for ekstra hænder og hoveder, både i den private og i den offentlige sektor. Dels fordi flygtninge og indvandrere er markant overrepræsenteret blandt personer på offentlige ydelser, og derfor vil det i sagens natur være en samfundsmæssig gevinst, hvis vi kan få flere flygtninge og indvandrere i arbejde. Og meget gerne hurtigere, end det har været tilfældet i de senere år. Afslutningsvis så vil jeg gerne lige berøre to andre emne. Det handler om forsikrede ledige. Det er også et af de temaer, som jeg brugte lidt tid på ved første førstebehandlingen. Det handler om forsikrede ledige. Det er også et af de temaer, som jeg brugte lidt tid på ved første førstebehandlingen. Med det der vores aftale, der sætter vi jo ekstra ressourcer af til jobcenteret, så der kan afholdes flere og tidligere samtaler med forsikrede ledige. Det tror jeg er en rigtig klog investering. Det handler jo om at få både de ledige tilbage i vej beskæftigelse så hurtigt som muligt, og om at give virksomhederne den arbejdskraft, som de mangler og som de har brug for. Det vil sige det vil sige det nye moderne plejecenter med cirka 100 pladser, som vi opfører, at der taler med et projekt lige, i underkanten af to- projekt lige i underkanten af 200 millioner kroner. Visionen for projekt Krabselstien er at skabe et helt nyt bydelsområde, der gennem indretning og udformning dels giver plads til et nyt plejecenter, der særligt henvender sig til mennesker med demens, dels indrettes som et attraktivt byområde, der ligeledes vil være indbydende for privat bosætning, det private boligområde kunne eksempelvis anvendes som boliger for hjemmeboende mennesker med en lettere demens, eller for pårørende til beboerne på plejesandret. Det er på alle måder et banebrydende projekt, og det er et projekt, hvor vi udnytter den nyeste viden inden for pleje og omsorg af de mennesker, vi har med demens. Byrådet har i foråret vedtaget en ny demensstrategi, der understreger, at vi tager denne udfordring ganske alvorligt her i vores kommune. Og det gør vi ganske gængeligt, fordi vi kan se, at antallet af demente vil stige markant over de kommende årtier. I og med, at vi bliver flere ældre, og det er sådan at forekomsten af demens, den stiger jo faktisk med Så forventer vi, at allerede i 2020, og det er jo lige straks, der vil der være ca. 1900 borgere her i Esbjerg med en diagnostiseret demens, og ca. 8500 pårørende, der vil blive på af sygdommen. Så det er på alle måder en stor samfundsmæssig udfordring. Og derfor skal vi også fortsat udvikle demensområdet, og her vil jeg sige, at projekt Krebsføstien, det er bestemt et meget vigtigt bidrag i den sammenhæng. Så vil jeg give ordet videre
1: til dig, John. Værsgo. Mange tak for det. Det er nu tre uger siden, at der blev indgået forlig om kommunens budget. Det er meget bredt forlig som 27 af byrådets 31 medlemmer står bag. Og øh, den Socialdemokratiske byrådsgruppe er yderst tilfredse med det indhold, som forligsparterne under forhandlingerne nåede frem til, og som vi jo altså her i fællesskab offentliggjorde den 16. september. Forlis sikrer nemlig et stort kvalitetsløft til dagpasningen, kvalitetsforbedringer i folkeskolen, vigtig udvikling af kosmoskolen afdeling Bakke, Ekstra penge til demensplejecenteret i gasing, som vi lige hørte her, hvor mesteren siger noget om til sidst, og forbedringer i forhold til de handicappede og udsatte børn. Men også et stort og tiltrængt løft i den kollektive trafik. Mange ekstra penge til almene boliger, til byforlyse, cykelstier og meget andet. Alene de ting, jeg har nævnt her, er vigtige kerneområder for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Forud for budgetforhandlingerne havde Socialdemokraterne et klart fokus på trygheden for helt almindelige familier. Derfor var vores hovedprioritet de velfærdsområder, hvor Esbjerg Kommune sammenlignet med andre kommuner i dag ligger meget lavt. Ikke mindst i forhold til kommunens dagpasning, men også på folkeskolen. Vi har naturligvis også i forhandlingerne haft et skarpt politisk fokus, ligesom vi har holdt hånden under de svageste medborgere, ikke mindst i forhold til de handicappede. Jeg er derfor glad for at sige, at vi med budgetforliget har sikret et meget stort kvalitetsmæssigt løft af den kommunale dagpasning, som sikrer flere voksne per barn. Og de næste fire år tilføres der brug over 36,5 millioner kroner til dette kvalitetsløft i en gradvis indfasning. Og da forældrebetalingen vil stige, jeg ja, så tilføres der yderligere 4,6 millioner kroner til yde tilskud til forældrebetaling. Samtidig indføres der tilføres der yderligere små 5 millioner kroner som skal sikre øget kvalitet i dagplejen. Og det sker gennem opkvalificering og kompetenceudvikling af personale, men også gennem indkøb af pædagogiske beskæftigelsesmaterialer og værktøjer. Og sidst men ikke mindst så sikres der også 11 millioner kroner til flytning af Grønlandsbankens daginstitution og klub til de bygninger, der tidligere havde, øh, havde blommet og så skabes der derved også nogle forbedrede fysiske rammer for den institution. Og så kommer jo så det her kvalitetsløft, som vi også synes er tiltrængt på 18 millioner kroner i forhold til kommunens folkeskoler, og det ser vi som det første skridt på vejen til en målrettet kvalitetsudvikling af kommunens folkeskoler. Med de to store ekstra til kommunens dagpasning og folkeskole, at det lykkes at få Socialdemokraternes hovedprioritet igennem, vel at mærke med et forlig med et politisk flertal, sådan at vores mål og hovedprioriteringer nu også reelt bliver ført ud i livet. Det sker samtidig med, at der afsættes yderligere 15 millioner kroner til mere udgifter, som følger en ændret befolkningssammensætning, sådan at serviceniveauet inden for dagpasning, skole, sundhedspleje og ældreområdet ikke med den anden hånd bliver reduceret. Alt det her det bidrager aktivt til, at børnene her i Esbjerg Kommune nu får en bedre start på livet og dermed får bedre muligheder for at klare sig godt fremover. Vi ønsker nemlig, at vores fælles offentlige institutioner vælges til og ikke fra, og det tror vi kræver nogle målrettede investeringer i kvaliteten. Det tillader vi os derfor at se som en flot rose i den samlede buket af budgettiltag. Men vi ser det også som en rigtig god investering. Det er nemlig dokumenteret, at kommuner, der har en høj normering og høj kvalitet i dagpasning, har færre udgifter til udsatte børn. Ligesom også en god og professionel voksenkontakt kan nedbringe antallet af børn og unge, der får psykiske vanskeligheder. Samtidig bidrager det også positivt i forhold til kommunens vækststrategi og målet om øget bosætning. Lige netop kvalitet og højt serviceniveau, i skole og dagpasning, er vigtige parametre, når familier skal vælge at bosætte sig og dermed, om de vælger Esbjerg Kommune til eller fra. Den socialdemokratiske byrådsgruppe er også glad for, at der er afsat 20 millioner kroner til at udvikle Kostbogsskolen afdeling Bakke som bredt idrætsskole. Målet er, at skolen bliver mere attraktiv som hjerneskole for alle områdets børn og dermed på sigt bliver skolen, som man i højere grad vælger til og ikke vælger fra. Midlerne hertil er et nyt og markant satsning på kvalitet i undervisningstilbud gennem såvel Team Danmarks idrætsprofil herunder Sport Plus, men også gennem Science Learning Lab, der fremmer læring inden for innovation og teknologiske områder, som blandt andet robotteknologi. Med Fordi afsættes der også yderligere 31 millioner kroner til udvikling af et nyt byområde for ældre ved kraftestien i Gæsing med blandt andet et nyt plejecenter med ca. 100 demensboliger og opførelse af senior- og ældreboliger i den nye bydel, der bliver etableret derude. Dermed investeres der i alt 69 millioner kroner til det her, og ambitionen er at bygge et helt nyt og moderne demensplejecenter. med udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje og omsorg af mennesker med demens. Socialdemokratiet er også meget glad for at der afsættes yderligere 1,7 millioner kroner til Mosaiken, som er et sundhedsfremmende aktivitetshus for ældre og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Pengene skal bruges til nye og større lokaler, men også til en sundhedsfaglig medarbejder. På handicapområdet Der vil vi gerne fremhæve, at der afsættes 5 millioner kroner til etablering af syv erstatningsboliger på Social Rehabiliteringscenter. Der taler om et botilbud for skade, som forudsættes etableret i sammenhæng med Birkehuset i Esbjerg Øst. Der afsættes også 4,6 millioner kroner til at optimere de fysiske rammer på specialcenteret i Ribe, så det er muligt at tilbyde tidsvarende forhold for de døgnanbragte børn og unge og deres forældre og pårørende. Og så afsætter vi ikke mindst 1 million årligt til personaludgifter i forbindelse med ferieturer og udflugter for handicappede borgere. Det har længe været vigtigt for Socialdemokraterne, at vi nu for alvor får taget fat på forbedringerne af den kollektive transport. Med forlig investeres nu både små 30 millioner i drift og 12 millioner i anlæg til en offensiv plan, der kan tiltrække flere passagerer og også skabe en bedre økonomi i den kollektive trafik. Ambitionen er, at den kollektive trafik skal være en del af den samlede mobilitet, Esbjerg, som regionens store by og vækstcenter kan tilbyde borgere, gæster og erhvervsliv. Planen medfører blandt andet kvartersdrift i stambusnettets primære korridorer og investering i blandt andet terminaler og busgade. En anden vigtig prioritet for Socialdemokraterne er, at vi nu får afsat flere penge til den nødvendige vedligehold af kommunens veje, fortorv, stier, broer og andet. Det er vigtigt, at vores fælles ejendom ikke forfalder og mister værdi, så vi bare fremover får nye og større udgifter til reparationer. Derfor er vi også meget tilfreds med, at der i fireårsperioden er afsat yderligere 35 millioner kroner til at sikre vores kapitalapparat. Med budgetforliget, der afsættes der også mere end 35 millioner kroner til grundkapital til nyt almen nybyggeri i kommunen. Og det gør vi dels for at håndtere boligforeningernes stigende ventelister, og dels for at understøtte kommunens egen vækstplan og vision 2020. Med de her investeringer, så bliver der mulighed for at oprette 180 familieboliger og 170 øh, ungdomsboliger. Men vi afsætter faktisk også yderligere knap 3,2 millioner kroner til medfinansiering af almene boligforbedringer. Og vi er faktisk her fra Socialdemokratiets side, det vil jeg godt benytte lejligheden her til at sige, at vi er rigtig glade for at boligvæsen så aktivt spiller med i forhold til vækstplanens mål om flere boliger og på den måde bidrager til at vi får løst mange ting i vores kommune. For at understøtte målsætningen om at Esbjerg midby skal udvikles jeg ja, så skabes der øget byfortætning, storbykvalitet og investeringsløst. Ja, så afsættes der 15,5 millioner til færdiggørelse af kongenskade, men også til at udskifte belægningerne i sidegaderne. Samtidig opføres et parkeringshus i Danmarkskade til 400 biler til netto 34 millioner kroner, hvor der indføres betalingsparkering for øh, parkeringen ud over to timer. Vi er også rigtig, rigtig glade for, at der investeres 27 millioner til byfornyelse i Braming. Det er en byfornyelse, som både omfatter områdefornyelse, gårdforbedringer og, og bygningsfornyelse. Det er også yderst positivt, at vi i forliskredsen er enige om at afsætte yderligere 10 millioner kroner i slutningen af budgetperioden til at gennemføre flere projekter fra vores yderste plan. Det er et evigt øh, og stort ønske hver eneste gang, vi har møder med vores øh, lokalråd. Den nuværende ishockeyhall i hal, er meget nedslidt og har utilende publikums og toiletfaciliteter. Derfor indeholder budgetforlet en renovering og ombygning af den eksisterende hal med publikumsfaciliteter på flere niveauer indvendige omklædningsfaciliteter og loungefaciliteter. faciliteter. Der afsættes 50 millioner kroner, hvor, hvor til der så kommer en ekstern finansiering for 12 millioner kroner. Den nye ishockeyhall kan i øvrigt benyttes til andre brede aktiviteter i events, fordi at det er tanken, at isen kan belægges med guld. Med den nye ishockeyhall færdiggøres det unikke sportsområde centralt beliggende øh, ved Gamle Vardevej med svømmestadion, fodboldstadion, håndboldstadion, ishockeyhall, atletikstadion, tennis og med videre. En meget flot mega, øh, vi kan få færdiggjort der. Men med investeringen i halen har det været meget vigtigt for Socialdemokratiet, at der samtidig investeres til gavn for breddeidrætten. Derfor indeholder budgetforliget også i alt 9,3 millioner kroner til bredden. Nemlig 3,6 millioner til en tiltrængt nyt klubhus ved et Vestjysk Brottcross klub, 4,5 millioner i anlægspuljen til kommunal medfinansiering af kunstgræsbaner til FB amatører og på IF. Samt 200.000 til udvidelse af boldbanerne ved IF92 i Skibhøj. Hertil kommer, at vi fik afsat yderligere 1 million kroner til aktiv fritid i 2017 og 2018. Det er et rigtig godt projekt, som bidrager aktivt til, at stærkt socialt udsatte børn og unge bliver hjulpet i gang med en fritidsaktivitet. Vi kunne nævne mange flere ting fra budgetforliget. For eksempel yderligere penge til lokalrådets ønsker, yderligere 12 pladser på karateprojektet, øh, kommunegaranti til udvidelse af Ribe Fritidscenter, ny udstilling på Vikingecenteret, øh, ny faglig stilling til Ribe Kunstmuseum, brostensforbedring og opgradering af inventar i Ribe, og arkitektkonkurrencer for både udvikling af Esbjerg Bypark og de maritime foreningers etablering i Esbjerg Strandprojektet. Men når det er sagt, så vil jeg også øh, kommentere den sorte sky, som vi ser, der hænger for og for Esbjerg Kommunes økonomi. Som borgmesteren også var inde på, så er det jo med økonomiaftalen med KL og regeringen fra 2017 øh, indgået en aftale om, at der skal gennemføres et flerøje såkaldt moderniserings- effektiviseringsprogram. Modsætningen lægges ind som en trappestige i årene 2018-19-20, Og for Esbjerg Kommune betyder det, at der skal udmyndes effektiviseringer i en trappe på 20, 40 og 60 millioner kroner. 120 millioner kroner i alt. Halvdelen af effektiviseringerne, ja de skal afleveres til staten. Og resten skal så dække det forventede medudgivspres, vi forventer at få i kommunen. Det vi spørger om fra Socialdemokraternes side, det er... Hvor vi i alverden skal Esbjerg Kommunes borgere aflevere 60 millioner kroner til staten, for at de kan klare deres sparebudget. Som borgmesteren var inde på, så kender vi endnu ikke indholdet endnu af det her såkaldte moderniseringsprogram, så udmyndningen vil vi først kunne foretage senere. Derfor har det også været helt centralt for Socialdemokratiet, at udmyndningen af det her skal ske med stor politisk kontrol, med en klar politisk prioritering og i et tæt samspil med medarbejderne. Vi mener, at det er på sin plads, at den borgerlige regering nu ændrer kurs og for alvor begynder at vise tillid til kommunerne. Vi har nemlig stor tillid til vores medarbejdere her i Esbjerg Kommune. Derfor bør regeringen droppe mistilliden, droppe de mange tåbelige krav til dokumentation og kontrol, så vores medarbejdere kan bruge tiden til det, de rent faktisk er ansat til. Tænk på den tid, der alene her vil kunne frigøre til ydelser helt ude hos den enkelte borger til at passe og undervise vores børn, til selv at kunne prioritere det, der er nødvendigt for de ældre, for de syge og for de handikappede. forslagene fra Liberal Folkeparti og fra Enhedslisten kan vi naturligvis ikke stemme for. Socialdemokratiet har jo netop indgået et godt budgetforlig, som jeg jo lige præcis har redegjort for her. Et forlig med et politisk flertal, der betyder, at også vores hovedprioriteringer reelt føres ud i livet. Man kan så sige, med glimt i øjet, øh, så synes vi måske nu også, at nogle af forslagene her bærer mere præg af populisme og politisk end egentlig realisme, når vi ser på forslagene her fra Liberal Folkeparti og Enhedslisten. I Socialdemokraterne er vi ikke populister. Vi går i dag imod efter solide og langsigtede løsninger til gang for borgerne og kommunens udvikling. Derfor er vi også et parti med en lang tradition, for at tage økonomisk ansvar for at opnå størst mulig politisk indflydelse. Det var næsten en lige så bred del af byrådets medlemmer, der sidste år rykkede sammen og påtog sig det store, tunge ansvar for, at der for alvor blev rettet op på den meget alvorlige ubalance, der havde præget Esbjerg Kommunes økonomi i alt for mange år. Det er derfor også naturligt, at samme brede konstellation af ansvarlige partier gennem de år for stor indflydelse på såvel kvalitetsløftet inden for dagpasning og skole, som de store investeringer i ældrecenter, kollektivtrafik, almene boliger, kapitalapparater, cykelstier, forbedring i bymidlerne og ny i At der her i byrådet hersker så stor og bred politisk enighed om så vigtige økonomiske prioriteringer i de kommende års budget, der i høj grad også understøtter kommunens vækstplan og vision 2020, er et rigtigt positivt signal for kommunens borgere, erhvervslivet og hvor mange dygtige medarbejdere. Fordi det skaber klarhed om kursen, tryghed i hverdagen og investeringssikkerhed for erhvervslivet. Og som afslutning vil jeg gerne her sige tak til forligsparterne, Venstre, konservativ Liberal Alliance, SF for et rigtig godt og konstruktivt forhandlingsforløb med stor ansvarlighed og fælles vilje til at komme i mål. Og samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere i samtlige kommunale led. For et flot og veludført arbejde, som vi skal vide, er rigtig højt værdsat. Jeg vil gerne sige tak for jeres opmærksomhed.
0: Tak for det, John. Så var det så.
2: Ja, tak for det. Der var nogen, der efter behandling, mente, at jeg holdt en meget kort tale. Så det har jeg prøvet at ændre på. Så er det stig lagt. Enhedslisten mener, at der er mange ting, der skal laves om i det offentlige system, også her i Esbjerg. Det arbejder vi for, både her og i regionen, i Folketinget og ikke mindst i bevægelserne. Budgetforhandlingerne i kommunen er derfor en god mulighed for at gøre opmærksom på de mest skralde forhold og prøve at gøre, gøre, gøre gode argumenter over for jer, ja, vores mere eller mindre politiske modstandere, for I håbet om at bevise jer, og bevise jer om, en mere retfærdig og grøn politik er en reelt mulighed. Inderseslæstens alternative forslag indeholder i år ca. 30 ændringer til budgettet. Jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen i detaljer, men retningen er klar. Vi ønsker en solidarisk, retfærdig og grøn kommune, hvor alle bidrager efter evne. Skiftende regeringer og EU har gennem de seneste år gjort kommunernes situation sværere og sværere. Forholdene for de svageste, de syge og de, der er så uheldige ikke at have et arbejde, er konstant ved forværret. Det er ikke forhold, der udelukkende skyldes politikken, hverken i Esbjerg Kommune eller kommunerne generelt, men samtidig kan vi desværre konstatere, at man heller ikke har gjort voldsomt meget for at modvirke de uretfærdigheder og uligheder, som regeringens politik medfører. 1. oktober blev regeringens nyeste slå på de svageste forslag så til virkelighed. Kontantlæftsolgt loftet og 225 timers reglen rammer rigtig hårdt, brutalt og voldsomt uretfærdigt. Og de her sociale konsekvenser bliver katastrofale, også for borgerne i Esbjerg Kommune. Ifølge visse på højrefløjen er problemerne allerede løst. De arbejdsløse skal bare komme i arbejde, de handicappede kan rejse sig fra kørestolen, alt sammen på grund af, at de får færre penge. Så naivt er vi ikke i enhedslisten, selvom vi tit bliver klandret for det. Vi så hellere, at der bliver gjort en aktiv indsats for at hjælpe disse mennesker, der er kommet i klemme. Det er noget af det, vi har fokus på i vores Alternativ Budgetforslag. Sidste år valgte et flertal herinde at hæve personskatten i Esbjerg Kommune med 0,2 procentpoint. Flere af disse partier har ellers tidligere tordnet mod skattestigninger, men nu fandt man det pludselig nødvendigt, og det var det også. Det er svært at give både millionstøtte til erhvervslivet, både direkte og indirekte, og sætte gang i prestigebyggerier, og samtidig sikre nogenlunde anstændige forhold i kommunens daginstitutioner, skoler og på plejeemmene. Det, ly- det sidste lykkedes i hvert fald heller ikke. I år foreslår vi så at sænke kommuneskatten med de 0,2 procentpoint. altså så vi kommer tilbage på det niveau, vi havde sidste år før skattestigningen. Stigningen i kommuneskatten rammer desværre nemlig rigtig skævt, da indtægter, der betaler topskat, ikke bidrager mere til kommunekassen på grund af et skrå skatteloft. Altså igen var det her de fattigste, der måtte stå for skud. Vi ønsker derfor i stedet at genindføre dækningsafgiften på samme beløb, så det går i nul for kommunekassen, og derfor kan vi på den måde sænke kommuneskatten. Erhvervslivet har de seneste årtier fået den ene skattesænkning efter den anden, samtidig med at kontrollen med deres skatteindbetaling er beskåret, og masser af indtægter havner i skattely. For 20 år siden lå for f.eks. på 34%, nu er den nede på 22%. Det er lidt af en skatterabat alligevel. Og mange andre afgifter, afskrivninger, tilskud osv. er kommet de stakkelsvirksomhedssejer til gode, Hvilket da bestemt også kan ses på deres overskud og aktionærendes Det eneste, der ikke har genereret, det eneste, det ikke har genereret, er arbejdspladser. Og alligevel skal vi høre på, at det er nødvendigt med yderligere skatte- og for at der kan skabes arbejdspladser. Vi mener, at ligesom alle os andre, skal bidrage til fællesskabet og tage ansvar for vores velfærd og vores fremtid. De har selv stor glæde af veluddannet arbejdskraft, et fungerende offentligt sundhedsvæsen, en god infrastruktur Gode skoler, daginstitutioner og pleje Så et beskedent bidrag til vores fællesskasse Synes vi er helt i orden Derfor mener vi også Helt reelt At dækningsafgiften i Esbjerg Kommune Ikke skal fortsætte på 0% I vores alternative budgetforslag indeholder rigtig mange andre Rigtig gode forslag Som vi håber At eh, nogen kunne finde vej senere hen I jeres andres sådan Liv og uh, levnede Skulle man sige vi har med glæde også set, at der er rigtig mange af jeres forslag, som vi selvfølgelig har kunnet tilslutte os. Den anden midlerne til en opnummering i vores daginstitutioner. Det er meget velkomment, og det har i den grad været tiltrængt. Vi ønsker at gå lidt yderligere og øge personale i daginstitutionerne, så vi kommer op på minimum 65% uddannede pædagoger til at passe på de små. Det synes vi er et absolut minimum, og det er kun yderst rimeligt, at vores børn og vores fremtid er sikret, at der kommer uddannet personale til stede. Det er der vel ikke rigtig sådan, egentlig nogen, der kan være så voldsomt meget uenige i. Og når vi nu har kunne finde midlerne, så er vi sikre på, at det vil I også kunne gøre. Vi ønsker samtidig at øge midlerne til SSB, SSP-samarbejdet i kommunen, og det har vi så også kunne finde penge til. Forebyggelse er så vigtigt, og især i de mindre bemidlede områder af vores kommune er SSP-samarbejdet et vigtigt element i forhold til at sikre, at børn og unge får en god fremtid. På anlægssiden har vi sat rigtig mange midler af til infrastruktur. Cykelstiplanen har øh, forligspartierne også fundet penge til, men i enlighedsdelsen så er vi gerne, der blev sat yderligere penge af til de mange ønsker til cykelstier her i kommunen. Vi prioriterer at sikre cykelveje til vores skoler, og vi samtidig ønsker at øge brugen af cykel, cykle, cyklisme ej, det var svært ord, i hele kommunen. Vi ønsker også at tiltrække cykelturister, og det gør man alt andet lige nemmere, hvis der er gode forhold for dem. Hvad der derimod ikke er en god investering, er det nye parkeringshus. Nu har jeg altså lige to foregående talere meget motiveret og engageret for det her parkeringshus. Vi ved alle sammen godt, at nu bedre forhold der er for bilisterne, nu flere bilister kommer der, og nu flere biler kommer der. Det er slet ikke den vej, vi vil, og slet ikke inden midt i byen. Samtidig er det nye parkeringshus også i vores øjne en mere eller mindre direkte erhvervsstøtte til den nye hotelbyggeri Skolegade. Det håber vi ikke, har. det, håber vi ikke har, har, det håber vi ikke danner præsidens. Så vi håber i stedet, at vi kunne danne præsidens for at have en mere grøn bymidte, en mere fri bymidte og en reel lukning af Skolegade for biltrafik. Forlispartierne har også fundet plads til et nyt isstadion til over 50 millioner kroner. Det er heller ikke lige noget, der falder sådan voldsomt i vores mag. Vi medgiver, at isdagen er nedslidt, men vi synes, det virker lidt voldsomt oven på en skattesting i sidste år, og hvor vi skulle spare, jeg ved ikke hvor mange hundrede millioner, at man så direkte året efter kan finde 50 millioner til et nyt isdagen. Vi ønsker i stedet at investere i vores daginstitutioner, nødvendige investeringer, som har været på tegnebrættet i et par år efterhånden, som der ikke har været fundet penge til. De er alle sammen op, både i vores alternative budget og i det krydsagte, kom fra direktionen af. Med det forfærdelige kontanthjætsloft, integrationsydelser, nedskæringer på SU'en og generelt pis til de fattigste, er der i den grad behov for billige boliger i kommunen. Flere almindelige boliger og ungdomsboliger til en billigere husleje er simpelthen nødvendigt for at begrænse antallet af vores borgere, der smides på gaden, og det haster. partier har taget fat om problemet, det anerkender vi, og vi håber meget, at vi sammen kan fremskynde byggerierne. De mange reformer er allerede trådt i kraft, så det er nu, der skal handles. I er rigtig godt tilfreds med, at der også er taget hul på diskussionen om fremtidens kollektivtrafik. Vi ser det som oplagt mulighed for at give busdriften i vores kommune et hårdt og tiltrængt løft. Nærbanen kombineret med flere busser og bedre rutekort gør, at mulighederne for at bruge den trafik forbedres kraftigt til gavn for både borgere, klima og miljø. Forvaltningen har udarbejdet tre forskellige forslag med tre forskellige serviceniveauer og selvfølgelig også tre forskellige prisniveauer. Budgetforlidets partier er landet på forslag 2, indeholder rigtig mange fine forbedringer i busdriften, det kunne vi jo ikke nøjes med, vi vil jo gerne have forslag 1. Det er noget dyrere, ja, men vi tænker at vi er også en storby. vi vil gerne være en stor vi vil gerne have de unge til at komme til byen, så er vi også nødt til at have en busdrift, der sikrer at det kan lade sig gøre. Der er rigtig meget godt at sige omkring forslagene om den gentænkning af den kollektive trafik. Helt nye og anderledes buslinjer, sammenhængen mellem den øvrige kollektiv, trafik og hurtigere stamlinjer, er alt sammen noget, vi i ser frem til. Processen med offentlige høringer, workshops og de mange høringssvar har også været rigtig god. Så det er kun et spørgsmål om, hvor meget man vil investere i busnettet, og dermed også, hvilket serviceniveau man ønsker, hvis vi hvor vi i Enhedslisten måske er en lille smule mere ambitiøse. Cyklismen i Esbjerg skal også styrkes, og det er der heldigvis også enighed om. Der er budgetforliet afsat lidt over 21 millioner kroner til gennemførelse af cykelstiplanen. Det er rigtig fornuftigt og sympatisk, men efter enelseskens mening også helt usestrækkeligt. Der er ønsker til cykelstier for over 500 millioner kroner i kommunen, og mange af ønskerne handler om trafiksikkerhed og sikre skolefare for for vores børn. Det synes vi helt ærligt er noget af det vigtigste, vi kan tage os af. Der er godt hjulpet, at stat støtte en etableret såkaldt supercykelsti. Det er vi meget glade for, men på trods af den statslige støtte har disse præstigepræget projekter drænet pulling til cykelstier i den øvrige del af kommunen. Efter flere skolelukninger de seneste 10 år har børn også fået længere til skole. Centralisering generelt betyder, at alle befolkningsgrupper har fået længere til arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter. Og flere biler og cykler og gående på vejene kræver også flere og sikre cykelstier. I er vi ikke tvivl om, at det er cyklismen, der skal prioriteres frem for bilismen. Alt for ofte skal vi høre om vigtigheden af flere og bredere motorveje, så de størrelse bilister kan spare et halvt minut. Vi skal høre om manglen på parkeringspladser, fordi de flere og bredere varer genererer flere biler, også inde midt i byen. Det er uholdbart, det er klimafjendtligt og det er ikke særlig langsigtet. Ved at satse på cykelstier satser vi på naturen, vi satser på cykelturismen, og vi satser på sundheden. Og så kan vi få en langt bedre kommune på alle mulige måder. Udover flere penge til cykelstier er der i vores budget også sat penge af til yderligere vedligehold af veje og foretog broer og gadetræer. Det såkaldte kapitalapparat. Og efter flere års misvillligehold er det i en voldsom elendig stand. Forlisbudgeren har også sat penge af. Vi vil gerne være med til at sætte lidt, lidt flere penge af. Så i stedet for prestige, ishaller og parkeringshus, så ønsker vi en bedre, sikrere infrastruktur i kommunen til glæde for mange flere. Og det håber at vi, at det øvrige byråd kan se fornuften i. Vores mange nye medborgere, som er flygtet til vores land for at få sikkerhed og en tålig tilværelse, skal tages godt imod. En ting er de øde udgifter, som Esbjerg Kommune får, som følger disse nye borgere, og som regeringen nægter at kompensere for. Det er eneste, det eneste naturligvis med på, at vi skal finde pengene til det. Og det har vi også gjort i vores budget. Noget andet er, hvordan vi tager imod de her penge. Nej, hvordan vi tager imod de her flygtninge. Ja, og hvor velkomne de i virkeligheden føler sig her i deres nye hjem. Her mener vi, at der vil være meget, der er meget mere at gøre. Mistænkeliggørelse, smykkelov, integrationsydelser, stramninger og mistillid er ikke et tiltag, der giver noget godt i den anden ende. Lad os sammen tage et ansvar, ikke kun økonomisk, men også menneskeligt og politisk, for at vores nye medborgere får en god start på deres tilværelse, så god som det overhovedet kan være. Til slut skal lyde en rigtig stor tak til Esbjerg Kommunes mange engagerede og hårdt arbejdende medarbejdere. Jeres indsats er uvurderlig og uerstattelig. Det ved vi i enesisten, og vi ved, at vi kæmper hver dag. De mange ideologiske tiltag fra højrefløjen om mere privatisering og udlicitering, nulvækst og udsultning af den offentlige sektor, er noget, vi kæmper imod med næb og klør og røde faner. Og det ser ikke ud til, at kampene vil aftage de kommende år, desværre. Også tak til forvaltningen for deres store arbejde og hjælp, også i denne omgang. altid flinke. Med disse ord vil jeg afslutte præsentationen af Enhedslæssens Alternativ Budget. Vi håber naturligvis, at vi får en god debat, en savlig debat hele aftenen. Og så skal jeg så måske lige slutte af med at sige til Jørgen Sneger, at jeg ved ikke, hvor det populistiske vej det. Tak for ordet.
0: Tak. Diana?
2: Ja, jeg fortsætter
3: talestrømmen. Allerede ved årets første behandling, der startede vi vist alle med at slå fast, at dette års budgetforhandlinger gudskelov ikke var ligesom tidligere års. Med massiv krav om store besparelser, og derfor alt andet lige var en mere overskuelig opgave. Og derfor var det vel heller ikke den store overraskelse, at vi indgik et forholdsvis hurtigt forlig, selvom borgmesteren jo ønner at kalde os det langsomste forhandlingsudvalg i Danmark. Det var ganske korrekt en nemmere opgave, fordi der ikke var krav om besparelser, men samtidig også en vanskelig øvelse, fordi der er uomtvist mange steder i Esbjerg Kommune, hvor der er behov for midler. Når vi nu står og skal gøre status over budgetforliden, ja, så er vi faktisk ganske godt tilfreds med resultatet. Vi havde nogle klare prioriteringer, og dem har vi stort set fået opfyldt ved dette års forhandlinger. Vi tror på, at for at tiltrække flere indbyggere til vores kommune, ja, så skal vi investere i vores kernevelfærd, og dette års hovedprioritering var for os dagtilbud og skoler. Og derfor er vi naturligvis glade for den målrettede styrkelse af både dagtilbudsområdet og skoleområdet, som vi blev enige om med dette års budgetforlig. På dagtilbudsområdet betyder det en flot opnummering, som John også har været inde på, på mesteren også, på 32 millioner kroner. Og når vi indregner forældrebetalingen, ja, så bliver det faktisk 36,5 millioner kroner. Det er et tredje år i træk, vi opnummerer. Men det er en rigtig god, nødvendig og klog investering i en tidlig indsats i forhold til vores mindste borgere. Det er klart, at der skal mange penge til, når vi i mange år har ligget helt i bund med normeringerne i Esbjerg Kommune. Men i byrådet der valgte vi jo rent faktisk i fællesskab for to og et halvt år siden at skabe et nyt paradigmeskifte, hvor tidlig indsats for udsatte børn og unge var overskriften, og man kan sige at det virker. Det tager tid, men det virker. For allerede nu der kan vi se at vi i 2015 sparede 30 millioner kroner på så Vi reinvesterede godt nok de 20 millioner kroner i forbygningen for anstaltninger, men alligevel så er det begyndt at virke. Og når vi taler om en tidlig indsats, ja så er vores dagtilbud jo første station, og her skal der være en normering, der både sikrer en tidlig indsats i forhold til vores udsatte børn, men også en kvalitet i dagligdagen for alle vores børn. Midlerne på dagtilbud, de skal ikke alene handle om normeringer til vores daginstitutioner, men rent faktisk også til vores dagpleje. For udover en opnummering, så skal cirka en million også sættes af til en buffer til dagplejen i yderområderne. Og her er vi særligt sårbare over for både en lille nedgang i børnetallet, øh, og for SF er det særligt vigtigt, at vi har et fokus på, at også vores yderområder indeholder en god service for vores børnefamilier. Vi har simpelthen så mange fantastiske områder i vores kommune, men hvis vi ikke sikrer, at der er tilbud til vores børnefamilier også der, ja, så vælger de dem fra. I år var også skoleområdet, eller var også året, hvor skoleområdet blev prioriteret med midler. De seneste år der har det holdt ret hårdt for, både hvad angår besparelser, men også omstruktureringer. Så selvom der rent faktisk mest af alt er brug for ro for at implementere alt det nye, så er der alligevel et område, hvor en forandring er påkrævet, nemlig på Kosmoskolen Afdeling Bakke. Jeg vil ikke skrive skjul på, at netop denne skole og afdeling lå SF meget på sinde. For her er ikke alene tale om blot en skole, men faktisk et helt område, der er under pres. Vi sender med budgettet et klart signal om, at vi vil investere i en anderledes udvikling af afdelingen Barke, men også, at vi tror på, at vi kan ændre udviklingen. Nu har jeg så set og hørt de interviews, som DR andet har været ude at lave med børnene fra Barke, lyttet til deres bekymringer for fremtiden. Hvis ikke de de har danske børn og spejle sig i at omvendt, ja, så har de bekymringer for, om også de får lært den danske kultur, så de kan klare sig i ungdomsuddannelser, hvor den danske kultur jo slår markant mere igennem, end det gør i dag på afdelingen Barke. Men også der er spørgsmål om, danske børn er bange for dem, siden de ikke vil gå sammen med dem. Og derfor gør det mig endnu mere glad, at vi nu aktivt gør noget for, at flere vælger bakke til. Ikke alene Kosmos af afdelingen Bakke bliver prioriteret, men også folkeskolen generelt bliver styrket med 18 millioner kroner. Og det er der virkelig behov for. Vi ligger, som jeg også nævnte i min første behandling, højst godt nok her. Men det angår undervisningsteamtal, og det udfordrer naturligvis vores medarbejdere i forhold til forberedelse og samarbejde. Hvis vi vil en god udvikling og spændende folkeskole for vores elever, ja, så skal vi også investere i den. Vi kunne jo godt nok også vælge at læne os tilbage og skyde på folketingspolitikerne for at sende sendt os en folkeskolereform, der måske nok har nogle spændende elementer, længere skoledage og anderledes undervisning med uden tilstrækkelig økonomi. Men den sidste ende, så er det altså vores ansvar at sikre, at eleverne får den kvalitet i undervisningen, de har behov for, for at klare sig i fremtiden. Så de 18 millioner kroner, det er en god begyndelse. Et af de helt store diskussionspunkter i forbindelse med ny struktur på skoleområdet, nemlig den her garanti for optagelse på samme afdeling som ens søskende, er med budgetforlidet blevet vedtaget. Vi valgte ved dette års indskrivning at give en midlertidig garanti, fordi rigtig mange forældre med rette blev frustreret og kede af det, at deres børn ikke fik mulighed for at gå på samme afdeling. Det er vores ansvar, at denne her problematik den er opstået, som følge af de nye distrikter. Derfor er det også naturligt, at vi nu påtager os ansvaret for at løse det. Vores fritidsklubber og vores ungdomsklubber har ligesom skolerne været under forandring, og det har betydet, et stort frafald af medlemmer. Hvis frafaldet skyldes, at vores børn og vores unge, som jo nu også har fået længere skoledage, har travlt med et fritidsarbejde eller er aktive i forskellige foreninger efter en skoledag, og derfor ikke har lyst til at deltage, så er det for SF ikke et problem. Men vi ved det jo i realiteten ikke. Og derfor er vi tilfredse med, at vi med budgetforlidet har sat gang i en analyse af klubområdet med henblik på en nytænkning af området. På fritidsområdet der har vi også valgt at prioritere ekstra midler til aktiv fritid. Et tilbud til udsatte børn. I dag har de 100 pladser til udsatte børn, der forskellige årsager ikke deltager i et aktivt fritidsliv. Og de pladser, jeg ja, de er nærmest væk inden året er begyndt. Vi har med budgetforlidet valgt at afsætte en halv million kroner ekstra i 17 og i 18. Det er penge, der i den grad kommer til at gavne en del af de børn, der nu desværre bliver ramt af deres forældres fattigdom med 225 timers regling, kontanthjælpsloftet og integrationsydelser. Vi redder desværre ikke den stigende ulighed, der kommer af disse fattigdomsydelser. Men vi kan gøre en aktiv indsats for, at børnene, mens de er aktive gennem fritid har de samme muligheder som andre børn. Og det er hårdt tiltrængt. Især når man kigger på den seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der rent faktisk viser, at vi i Esbjerg topper listen med børnefattigdom i Danmark. Vi kan heller ikke komme udenom, at vi har de såkaldte, begreb, men de såkaldte ghettoer i Esbjerg Kommune. Vi har bygget almene boliger i et alt for område af vores kommune, og det er en udfordring på mange områder. Vi har allerede i dag et meget stort behov for flere billige boliger, flere almene familieboliger, og vi er derfor rigtig glade for, at vi med budgettet fik afsat, øh, eller afsætter 35,1 millioner kroner i grundkapital til almene byggeri. Eller med andre ord, så får vi rent faktisk mulighed for at få flere billige boliger og familieboliger. I alt er der afsat midler til 180 familieboliger og 170 ungdomsboliger. Her er det så afgørende betydning, at vi sikrer, at disse boliger bygges spredt i hele vores kommune, så vi ikke igen opbygger nye, store, potentielt udsatte boligområder. For SF betyder den kollektive trafik rigtig meget. Vi ønsker generelt en øh, bedre kollektiv trafik, så vi kan få flere til at benytte den offentlige transport. Så når vi med det her forlig har skabt en forbedring af den kollektive trafik med 29 millioner til drift og 12,2 millioner til anlæg, så er det klart noget, vi er ovenud tilfredse med. Vi får med øh, den superflotte plan, der ligger bag og midlerne hertil, en mulighed for at styrke den kollektive trafik så flere øh, vælger den til. Når vi i SF taler om bedre og mere bæredygtig transport, ja, så taler vi også om cyklisme. Og derfor er det også glædeligt, at vi igen i år har afsat ekstra midler til cykelstier. Cykelstier, der skal være med til at sikre, at vores kommune er bundet sammen af et flot cykelstinet, der gerne skal få flere til at lade bilen stå og tage cyklen i stedet. Der skal ikke kaste nogen tvivl om, og det tror jeg også, vi har givet udtryk for flere gange, at vi mener, der bør på lokale cykelstier. Fordi vi har mange steder i vores kommune, hvor netop cykelstierne af den karakter er højt på ønskelisten. Og senest er det jo så også blevet til fire lokale cykelstier i Oppekær, Græmstrup, Endrup og Gullær. Men vi har også samtidig respekt for, at de midler, vi nu har sat af, prioriteres ud fra de samlede ønsker i teknik- og byggeudvalget. Vi tror i SF på at skal vi sikre en sammenhængende kommune, er det vigtigt at sætte for på aktive og bæredygtige lokale områder og landdistrikter. Derfor er det også glædeligt, at vi med budgettet sikrer en videreførelse af landsbypedelordningen, hvor lokalråd og foreninger kan søge ind på at få udført diverse forfaldende opgaver. Herudover har jeg igen i år til ekstra midler, der kan anvendes i samrådet med lokalrådene på omkring 1 million kroner. Vi har tidligere afsat en fast pulje på 500.000 om år til lokale projekter, og vi tror på, at med de her godt nok små, men alligevel frie midler som disse, ja, der kan vi være med til at understøtte det kæmpe engagement og den sammenhængskraft, der er i vores mindre lokalområder og landdistrikter. Med det her års budgetforlig er der også blevet plads til en del forskellige anlægsinvesteringer. Og vi har med balance i økonomien jo sådan set skabt plads til, at der vedvarende kan være anlægsinvesteringer for omkring de 170 millioner og lidt mere, som borgmesteren så fortæller, øhm, og der er vi så alligevel også presset af, øh, af det her øh, anlægsloft, der er jo er vedtaget på landsplan, men alligevel har vi fået skabt plads til ret meget på anlægsområdet. Og her er i går blandt andet midler til sygelstierne, som jeg har nævnt, til forbedring af den kollektive trafik, til flere ungdomsboliger og familieboliger, øh, til kapitalapparatet, der vedrører veje, stier, bro og gadetræer. Men der skal altså ikke være tvivl om, at for SF er det højt på vores prioriteringsliste, at øh, vi anvender anlægsmidlerne til at sikre de bedste fysiske rammer for vores kernevelfærd. Derfor glæder det os også, at vi har afsat midler til det, både på ældreområdet, socialområdet, familieområdet og dagtilbudsområdet. Vi havde gerne set, at der er blevet plads til lidt mere her, men er tilfredse med, at der nu er hensat en del af projekterne til anlægspuljen til prioriteringer ved næste års budgetforhandlinger. Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for samarbejdet forhandlingsudvalget. Det har igen i år været godt og konstruktivt. Men jeg håber alligevel på, og vil også gerne appellere til, at vi til næste år sidder samlet fra starten af, og ikke dømmer nogen ude på forhånd. Det er faktisk ret overbevist om, vi styrker den demokratiske ånd i byrådssalen. Tak for ordet.
0: Selv
4: ja, tak. tak. Jeg vil godt lige starte, eller starte med at sige tillykke til borgmesteren med, at han nu igen i år har fået banket de andre partier på plads. jeg tænker her på Socialdemokratiet, det er selvfølgelig konservative. De har sådan set, derfor jeg kan se, ikke fået noget igennem. Nej, borgmesteren har drygt sig lidt godt og ud til dem, men det er også det eneste. Jeg kan se, når jeg ser på deres hvad her, det er kernevelfærd, deres kernevelfærd, Øh, politik, så har de ikke været, 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 været så meget mand, at de har få det igennem. Derfor har vi selvfølgelig forsøgt at, at lægge nogle, nogle, nogle forslag ind, som vi også håber på, at de vil dæmme for. Så siger John, det er jo selvfølgelig klart, at det er populistisk at gøre. Så siger vi andre til ham, jamen det kan da godt være, at det er populistisk, men det er det ikke i vores øjne, John. Hvor i vores øjne, der har vi officielt meget, meget seriøst. Og hvis man ikke kan klare sig på andre måder, jamen så kan man altid sige, det er useriøst, det I laver. Og det er, jo, det er jo det, man så her siger, og det, og det skal du have lov til at sige, og det vil jeg også gerne have, at du skriver. Jeg skal nok skrive noget på det. Det, der så drejer sig om nu, det er, at vi i Esbjerg skal have et P-hus. Og den P-hus er vi jo meget imod, og det er vi, fordi vi synes ikke, at det kan være rigtigt, at Esbjerg øh, skatdyr skal betale for en øh, for erhvervstilskud her. Det er jo et ulovligt erhvervstilskud, man er i gang med, og der kan jeg godt oplyse, og det ved I også godt, det sagde jeg under første behandling, at vi vil indsende det her til Tilsynsrådet, og det har vi også gjort, og vi har så fået besked så sent som i går på, at de gerne vil have nogle flere oplysninger, det er så angående. Fordi jeg, jeg tror nemlig ikke på, at det, man laver her, det er lovligt. Og så har vi også planen måde, at vi vil gerne have, at vi kan for de ældre kan give dem lidt bedre livskvalitet. Jeg har ikke selv hørt noget. Hverken fra Socialdemokratiet, fra SF eller fra borgmesteren sige, at man her vil højne livskvaliteten for de ældre på, hjem, på plejehjem og dem, der er i hjemmet. Derfor sætter vi penge af til det område også. Men det skal jeg nærmere ind på, når forslaget de skal fremsættes. Vi har også i Esbjerg brug for noget mere asfalt, og derfor lægger vi også yderligere penge ind på asfaltområdet. Hvis vi, vi går med til det, som I har sagt, men vi lægger så yderligere penge oveni. Fordi vi mener, at Esbjerg efterhånden ligner en østeuropæisk by, fra 1975 Så det, det kan vi ikke være bekendt det kan vi simpelthen ikke tillade, at man, man, man har sådan en, 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 nogle vejbelægninger i Og vi har også sat penge yderligere til, til demensområdet, fordi vi ved jo, at der kommer rigtig mange demente fra fremtiden. Og jeg tror, at der kommer flere, end vi egentlig regner med. At vi så her har en omkring 8.500 eller 9.000 mennesker, som, til, som er, familie, heller er pårørende til de demente, derfor mener vi, at det bør i hvert fald sættes nogle penge af, så altså de også her kan få nogle, noget at videre med. Derfor har vi så sat penge af til det område også. Vi vil ikke være med til at yde omkring små 50 millioner kroner på flygtninger Så derfor siger vi nej til det, byggeri, Men vi siger ja til en grundkapital til ungdomsboliger. Der står på den første afstemning her ved Dansk Folkeparti, der står, at vi også siger ja til, til familieboliger. Det gør vi ikke, fordi vi ved, at de der familieboliger, der bliver bygget, de bliver simpelthen kun bygget sådan lidt, så man kan putte nogle flygtninger derinde. Og det er så lige, så man kan. Og det, og det kan vi ikke acceptere på nogen måde. Krebsestien, det bliver meget stolt af og meget glad for, at vi har været med til at, at få den op at stå. Fordi det bliver et rigtig attraktivt område, for de er og også for deres familie, og det er for de, også for dem, som kommer ud og bo i, i området. Du, det tror vi på, vil vi rigtig godt, og derfor er vi selvfølgelig også indstillet på at sige ja til det. Og så er der ferie ture til de handicappede, som vi egentlig synes er en god idé. Men hvis, yes, vi synes da også, at vi mangler at der er mange af vores ældre, som ikke kan komme på ferie, fordi de ikke selv kan stage afsted. Det har man egentlig ikke. der har man egentlig forsømt at sige, at I skal også have en mulighed for at komme på ferie. Derfor må vi sætte nogle penge af til, at I også kan øh, få en hjælper med, når I sådan langt skal på ferie. Ja, og jeg hørte jo sådan set ikke borgmesteren nævne ret meget om de ældre, men øh, det er selvfølgelig også... Øh, øh, normalt, for det er jo ikke noget, som, som, som venstre går så meget op i. De går mere op i sport og kultur, mm. og det skal de selvfølgelig have lov til at gøre. Det, det skal være dem meget velvundt. Men altså, vi skal nok komme ind på hver enkelt punkt, når vi får afstemningene. Skal vi forklare, hvorfor vi vil gøre de ting her, og det vil jeg gerne sige tak for.
0: Selv tak. Jeg bruger faktisk hele... <clears throat> jeg synes, det er lidt tale til at snakke om ældreområder, og demens, men det er ikke sikkert, du kan huske det jo. <laughs> Så går vi videre til. Ja, man kan være løb.
5: ja tak. Øhm, vi er samlet her omkring et bredt med 27 ud af 31 mulige mandater og en ganske højt anlægsniveau. Det er da rigtig rart at stå med her ved anbehandlingen af budgettet for 2017 og overslagsårene. Og så bare på en lille intens uge. Og det der med en lille intens uge, det var der jo nok en årsag til, nemlig den, at vi i år ikke stod med ryggen mod muren, som man måske med rette kan sige, vi gjorde sidste år. Vi skulle også skal til stadighed være særdeles økonomisk bevidste og ansvarlige, men det har været rart i år at kunne tænke lidt i både at udvikle og gøre vores kommune bedre på flere fronter. Og det synes jeg, vi har. Lad mig flink nævne styrkelsen af dagtilbud og skoleområdet. Jeg ved, at mange af jer har været inde på det her tidligere, men det bliver en gentagelse, sådan er det jo. Med hensyn til skoleområdet, så var det jo en styrkelse, som vi allerede sidste år øh, talte om. En forhåbentlig øh, betydeligt forbedret kollektiv bustrafik, flere parkeringsmuligheder, flere ungdoms- og familieboliger, flere midler til fremtidens moderne demensplejecenter ved Krebsestien, forbedret ishockey- og skøjtefaciliteter, bedre vedligeholdelse af vores veje, fortor, broer og gadetræer og mange andre rigtig gode tiltag, som bringer os tættere på vores vision om at styrke bosætningen i vores kommune, og samtidig med at være med til at vise og promovere Esbjergs kvaliteter. Som jeg også sagde ved behandling af budgettet, så har der på ingen måde været plads til at rutte med pengene, men jeg synes, vi har fået noget for dem med det her budget. Så det glæder mig, at Venstre, Socialdemokraterne, SF, Liberale Alliance og Konservative øh, i ganske fornuftig enhed kan man vel godt sige, har kunnet indgå et budgetforlig. Jeg tror fortsat, det det tjener borgerne bedst, at så mange og her var det jo så 27 ud af 31 mulige, står bag de økonomiske og indholdsmæssige rammer for et budget 2017 og overslagsårene. Jeg synes også, der er blevet plads til politiske aftryk i dette budget. Fredi har en anden mening, men øh, vi er jo ikke ens. Vi skal ikke være ens. Og det er måske netop det, at vi ser tingene lidt fra forskellige vinkler, der gør, at vi nu står med et budget, vi faktisk godt kan være bekendt. Der er blevet og omprioriteret, og på den måde skabt det nødvendige rådrum, der giver os luft til de mange nye investeringer. På mit eget område, Social- og arbejdsmarkedsområdet, øh, i jobcenter, der er det med stor tilfredshed, at vi i år har valgt at investere. Borgmesteren er også inde på det, og jeg er rigtig godt tilpas med de ekstra ressourcer til en tidlig og mere omfattende indsats for de forsikrede ledige. Forskningen viser faktisk, at tidligere motiverende samtaler får ledige hurtigere i arbejde. Derfor forventer jeg, at vi vil se kortere ledighedsperioder for de borgere, der bliver omfattet af indsatsen. Jeg er øver i Social- og med nøje nøjefølge udviklingen på det her område. Birkehuset. I Esbjerg bygger vi meget, hvilket også kommer en række borgere på Social Rehabiliteringscenter til gode. Der etableres nu syv erstatningsboliger på Social Rehabiliteringscenter ude ved Birkehuset. Vi flytter således botidet på og udvider med to pladser, så der i alt bliver syv pladser. En sag, vi allerede ved sidste års budget talte om, men ikke kunne finde midlerne til. Og vi er der ved at være til vejs ende med at give vores handicappede borgere tidsvarende boliger. Pædagogisk ledsagelse har også været nævnt i dag. Vi har i fællesskab kunne finde midler til, at vores handicappede borgere kan komme på noget, der i det mindste minder om sommerferie. Og det er vigtigt for mig. Den pædagogiske ledsagelse er et vigtigt element i Esbjerg Kommunes fortsatte bestræbelser på, at vores handicappede borgere kan komme tættere på det almindelige liv. Det er af rigtig stor betydning for de her svage borgere, at der også er ferie- og udflugtsmuligheder for dem. Og så er jeg skrevet en i parentes, jeg synes, det er værd at huske, at de kan ikke selv, det er os, der kan det for dem. Nu fandt vi foreløbende til to år, og heldigvis er der jo budgetlægning igen om et år. Karateprojektet. Også karateprojektet i Danmark havde løst til at finde midler til, midler til i yderligere to år. Der er for mig ingen tvivl om, at vi i karate-projektet har et projekt for aktiveringsparate kontantindjemsmodtagere, der i høj grad hjælper nogle af disse svage kontantindjemsmodtagere på benene igen, sådan helt bogstaveligt. Noget, øh, nogen som ellers har været svære at nå. Projektet er et alternativ til det kommunale aktiveringstilbud, og ikke det billigste vi har, men det har gennem årene bestemt vis sin berettigelse. Team opkrævning. team opkrævning. var faktisk ikke en del af dette balance, men da jeg bragte emnet på banen, blev der nikket rundt om bordet, og tak for det. Det er jo sådan, at der til synanden ikke rigtig længere findes noget, der hedder skat i det her land. I alle fald har de kastet håndklædet i ringen, og derfor har det haltet noget med visse opkrævningsopgaver. Og blandt andet på den baggrund har Borgerservice i 2016 for egne midler midlertidigt styrket opkrævningen med et ekstra årsværk i team opkrævning. Det ekstra årsværk har betydet rigtig meget og har tjent sig selv hjem flere gange. Hensigten med det er at motivere og opfordre flere borgere til at lave frivillige aftaler med kommunen omkring betaling af restancer. Med denne budgetaftale afsætter vi ekstra ressourcer i 2017 til denne styrkede indsats af teamopkrævning, så kommunen kan få sine til gode havner ind. Alene signalværdien i det her betyder noget. Der findes vel næppe lige uden knaster og afsavn. Også jeg har måttet klippe en hal og hugge en tog. Det har for eksempel ikke været muligt at finde finansiering til idrætskræftcentret og mini-tiltag. Begge indsatser, som er yderst værdifulde og meningsfulde for hver deres målgruppe. Jeg glæder mig derover, at begge kan fortsætte endnu et år. Og jeg vil arbejde hårdt for, at vi får finansieringen på plads ved næste års budget. Så der noget af alt det andet, jeg vil sige noget om. Og I tror det næsten ikke, men øh, jeg vil lige nævne parkeringen i Esbjerg Midtby. Ja, sådan lød det også ved forhandlingsbordet, når jeg bragte det emne på banen. Noget af det, I hørte mig om at tale ved førstbehandlingen af budgettet, var parkeringen i Esbjerg Midtby. Øh, det blev der også, som borgmesteren sagde, en, øh, det fik en fremtrædende plads. Jeg har skrevet et rimelig stort samtaleemne, men det dækker jo nogenlunde over det samme. I selve budgetforhandlingerne Og selvom jeg nogenlunde hver gang jeg bragte dette emne på bane Kunne ane en vis Skal vi kalde det moro Rundt omkring forhandlingsbordet Så er jeg glad for at jeg holdt ved Og det er fordi jeg faktisk også finder dette emne ganske vigtigt For vores by og for vores kommune Snakken har primært handlet om placering af et eventuelt parkeringshus Britannisk parkering i hele midtbyen Inklusiv museumspladsen og meget andet Nu er vi landet den her sag sådan, at der bygges et parkeringshus i Danmarksgade, hvor der alene bliver betalingsparkering efter to gratis timer ind i selve parkeringshuset. På den måde får borgerne, turister og alle andre en mulighed for mod betaling at parkere mere end to timer. Vi må så bare håbe, at at de kan finde det her parkeringshus. Og vi får således heller ikke denne gang betalingsparkering hele Esbjerg Midtby, og ej heller betalingsparkering på museumspladsen. Uh, og så vil jeg sige med selve, i forhold til selve parkeringshuset Vi valgte en løsning I min verden bestemt ikke den bedste Men det var den vi kunne blive enige om Og uh, Der er jeg også i parentes skrevet Det var jo ikke nødvendigvis noget jeg skulle læse op Men det gør jeg så alligevel vi havde, også, uh, vi havde den her mulighed Vi kunne vælge mellem Danmarksgade eller Danmarksgade Så det var det vi gjorde Jeg kunne sige meget mere Og det skal jeg nok spare jer for uh, Fordi forhandlingsudvalget de har hørt rigtig meget John han nikker Han har tænkt holdt op her Må at blive fri Graffiti Det glæder mig lidt at vi fik taget hul På på diskussionen omkring graffiti I kommunen Desværre har vi endnu ikke afsat et beløb Så vi kunne få alt eller bare næsten Eller bare noget graffiti fjernet Men vi er i forligspartierne enige om At der skal ske en forstærket indsats Så det forventer jeg mig faktisk en del af Det kunne være fantastisk På sigt at blive en fuldstændig Graffiti fri kommune Trafik Kan jeg heller ikke undlade lige at nævne lidt om noget af det, der også har været talt om, er kapacitetsfremmende tiltag i Storgade. Og sådan oversat, så betyder det, at vi har talt om de mildest talt elendige trafikale forhold, der, der med den øde trafik er i Storgade, og ikke mindst manglen på anlæggelse af et lyskryds i Storgade ved Hedlundvej. partierne er positive, og så vil jeg sige, så er vi nået rigtig langt. Det er jeg glad for. Lad os forløst disse trafikale udfordringer med næste års budgetlægning. Jeg finder det rigtig meget nødvendigt, at vi tager denne, denne snak om bedre og mere fremkommelig infrastruktur rigtig alvorligt. Jeg kunne opfordre byrådsmedlemmer til at køre en tur i Storgade en hverdag, for eksempel mellem 15.30 og 16.15. Der er ofte kø fra før broen ved jagtvej for overhovedet at komme ud af byen. Og nu er man oven i købet godt i gang med at lave yderligere, jeg kalder det trafikgenerende tiltag i Storgade, så indtil tyder på, at noget bliver bedre. Og vi taler altså om en af vores virkelig befærdede ind- og udfaldsveje, hvor man med fjernsæde af skille parkeringsmuligheder i øvrigt også generer det tilbageblevende handelsliv mest muligt. Så, skal trække Så er vi kommet til grundkapital, almindelige boliger. Jeg vil også gerne igen i år nævne grundkapital til nybyggeri, almindelige boliger. Vi har afsat i budgettet godt 35 millioner som grundkapital til nybyggeri til almindelige boliger. Det er det, vi i forhandlingsudvalget er enige om, og det er rigtig fint, synes jeg, skal jeg sige, det er rigtig flot. Men jeg vil gerne nøjagtigt, ligesom sidste år, skal godt sige, at efter min opfattelse, så, så er det simpelthen for lidt. I alle fald, hvis vi mener noget med Esbjerg Kommunes vision 2020, hvor vi gerne vil nå 120.000 borgere i vores kommune. De skal altså have et sted at bo, og det betyder jo en tilvækst på omkring 4.000 stykker. Øh og faktisk er det jo sådan, at lovgivningen giver mulighed for, at kommunerne vil anlægge, en nye boligområder eller bydekker kan stille krav om, at op til 25 procent af boligerne skal være almindelige. Det vil betyde, at vi bør overveje at give kvoter og garantier for op til mindst 1000 almindelige boliger frem til 2020. Det lyder voldsomt, jeg kan godt høre det selv. Men det er vi nødt til at understøtte den vækstmulighed, vi selv har lagt op til, og vi ønsker os. Og det vil betyde ganske mange penge, men som også tidligere sagt og øvrigt også spurgt ind til, så har vi i kommunens historie, endnu aldrig tabt en eneste krone på den almindelige boligsektor. Der kunne godt opsættes et rigtigt fornuftigt regnestykke for det her. Udserveringsafgift. Jeg er overordentligt godt tilpas med, at vi i enhed fjerner udserveringsafgiften, nøjagtigt som man har gjort i en række andre større byer. Den var både konkurrenceforvidende og bestemt ikke rimeligt. Så jeg tager jeg lige noget med, som faktisk jo heller ikke handlede om, det er jo i hvert fald ikke et budget i balance, men det er jo noget, jeg selv bragte på banen allersidste dag under budgetforhandlingerne, nemlig et handicaptoilet i byparken. Jeg har gennem årene fået adskillige henvendelser vedrørende manglende handicaptoilet i byparken. Når vi om sommeren arrangerer gratis musik i byparken, så bør der, set med mine øjne, naturligvis også være toiletmuligheder for vores handicappede medborgere. Jeg fornemmede at vi i forlispartierne var enige om at få det her bragt på plads til næste års sommerarrangementer. Og jeg er efterfølgende fået bekræftet, at der fra næste år også vil være toiletmuligheder for handicappede i byparken. Tak til dig, Jakob, for hurtig indsats. Sådan skal det være. Anne kunne vi heller ikke være bekendt. Vi har også afsat nogle midler til flytning af museikken ud på Stengårdsvej. Der var jeg selv ude for nylig over Rækken Pris, og der var næsten umuligt at komme ind. Så øh, de simpelthen vokset ud af deres nuværende lokaler og har hårdt brug for noget andet og noget større og lidt mere personale. Nu er vi så nået til det punkt, hvor jeg i min anden behandlingstale plejer, i hvert fald de det senere år, at tale lidt om street race. Det vil jeg også gøre i år. Men dog med noget andet indgangsvinkel i det, jeg vil sige, at i forhold til Liberal Folkeparti's eller Fredivs forslag om at afsætte omkring 10 millioner kroner til anlæggelse af en street race-bane ved Korsbroen, Igen med al tydelighed viser, at I meget sjældent sætter I ind i tingene. Gjorde I det, så vil jeg også vide, at direktør Erik Svensen fra Esbjerg Motorsport og jeg ligger inde med et overslag og tilbud. Det har været skrevet i vores øh, JV-avis. Øh, vi har et overslag eller et tilbud fra en meget velrenommeret øh, entreprenørvirksomhed her i Esbjerg, hvor prisen på anlæggelse af en street race ved Korskron ligger lige omegnen af 1 million kroner. Så hvorfor der jo afsat 10 millioner? når anlæggelsen kan gøres for en selv street racerne morer sig. Når det er sagt, så glæder det mig at vide, at I er med, når vi forhåbentlig en dag skal anlægge den her bane. Endelig er jeg naturligvis glad for, at vi fik landet et budget uden besparelser i 2017. Dermed får alle vores dygtige og engagerede medarbejdere tid og ro til at arbejde med men i mange og store besparelser, vi var nødt til at vedtage sidste år. Vi skal være opmærksomme på, at serviceniveauet vil blive udfordret til næste år, som en konsekvens af sidste års besparelser. Derfor vil jeg opfordre alle til at bakke op om det store og svære stykke arbejde, vores medarbejdere udfører i forbindelse med sidste års besparelser. Arbejdet kræver mig en dialog med borgere og pårørende, der ikke altid helt kan forstå eller helt kan acceptere konsekvenserne af kommunens økonomiske vilkår. Så med det vil jeg nogenlunde, som jeg plejer, slutte min tale fra konservativ side med at sige tak til både direktionen, forvaltningerne og til medarbejderne der og jeg vil i den forbindelse gerne særskilt nævne økonomiafdelingen I har alle både før jeg ved godt I sidder her nede bagved tror jeg I har alle både før, under og efter budgetforhandlingerne altid en stor opgave som jeg med tak her vil kritere for. Tak for en rigtig god indsats. Til mine byrådskollegaer og naturligvis især jer i forhandlingsudvalget fra forligspartierne vil jeg også benytte anledningen til at takke for, det gode, for gode og konstruktive forhandlinger jeg har før brugt udtrykke tak for kampen. Det vil jeg ikke i år. Tilgangen har været ganske betydeligt anderledes i år. Forhandlinger, mener jeg, bør foregå i en god tone, ordentlighed og tanken for borgerne. Og det har det gjort. Der skal naturligvis også lyde en tak for samarbejde, sådan til dagligt til de partier, der ikke var med i forliget. Og i og med, at vi i forligspartierne er indgået et, et forlig, så kan jeg naturligvis ikke stemme fra, for forslagene for Enhedslisten og Liberale Folkeparti. Alt i alt et budget, måske uden de helt store armebevægelser, men alligevel med tiltag, der peger fremad og styrker vores position som energimetropol. Tak for det.
0: Tak. Og Bente, du får det sidste. Rundt.
6: Ja, hvis I kan holde ud og høre mere. I Esbjerg, Danmarks femte største kommune, den 16. september 2016, cirka sådan klokken kl. 10.50, ja, der skrev Liberal Alliance sig ind i historien. LA indgik for første gang et budgetforlig med fire andre partier, og på min Facebook-side der skrev jeg, at det er et godt og fornuftigt budget, hvor der er givet et løft til børne- og skoleområdet, og hvor mange andre kerneydelser også har fået opmærksomhed. Der er også tænkt langsigtet så Esbjerg Kommune fortsat udvikler sig og kan tiltrække nye borgere. Så kort kunne jeg sige det, og så behøver min budgettale ikke at være længere, men så let slipper jeg ikke. Skal der komme et forlig mellem to eller flere parter, så kræver det at man går i dialog med hinanden og at alle parter er villige til at give lige så meget som de får, og det synes jeg at dette års budgetaftale har båret præg af. Jeg valgte ret hurtigt i starten af budgetdrøftelsen at lægge mit fokus på det område, som vil få størst mulig effekt for mange mennesker, nemlig børne- og familieområdet. Til første behandling gav jeg klart udtryk for at jeg nu med min mange års faglige og politiske erfaring er bekymret for Esbjergs børneliv. Både i daginstitutioner og skoler har børnene alt for lidt voksenkontakt. Når normeringen af pædagoger er lav, og det ofte er for mange børn i klasserne, så bliver konsekvensen, at børnene skal lære for meget af hinanden, at konflikter alt for nemt opstår, og mobning har ekstremt gode vilkår. Det er derfor også med stor glæde, at vi nu i dag kan præstere, præsentere et, et budget, hvor der er afsat en samlet pulje på i alt 54,5 millioner kroner over budgetperioden, som skal styrke dagpasning og skoleområdet, og som udmyndtes af børn- og familieudvalget. Nu er det jo ikke første gang, børn- og familieområdet får ekstra penge. Faktisk har der været skellige tillægsbeviglinger gennem årene, og byrådet har også opnummeret sagsbehandler på familieområdet. Men nu er det altså en gang langt bedre at forebygge, end hele tiden at skulle slukke ildebrænde. Så med dette års budgetaftale og hermed et økonomisk løft på børneområdet, så håber jeg, at vi forebygger børns mistrivsel og mindsker risici for pædagoger og lærere, som går ned med stress. En anden stor gruppe af kommunens sårbare borgere er de svage ældre. På landsplan der rammes 15.000 nye borgere hvert år af demens. I Esbjerg Kommune har Alzheimerforeningen opgjort, at der i 2020 vil være mere end 2.000 borgere, selvom borgmesteren sagde 1.900, som lider af demens. Demens føles ikke nødvendigvis alderdom, men men der er en risiko for at få en alzheimer-sygdom, og demens stiger jo med alderen. Og da vi ved, at der i fremtiden bliver flere ældre borgere, så stiger frekvensen også af antallet af demensramte. I sidste års budgetaftale blev der afsat 37,5 millioner kroner til udvikling af et nyt bydelsområde i Gessing, men blandt andet et nyt plejecenter med ca. 100 demensboliger. Nu har det efterfølgende vist sig, at der mangler 31 millioner kroner i budgettet for, at projektet kan realiseres, og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at der er lavet sådan vi kunne så vælge at sige, at så bliver det ikke til noget med det nye plejecenter. Men i LA har vi den prioritering, at der skal tages særlig hensyn til ældre med demens i planlægningen af plejecenter og ældreboliger. Og derfor er jeg også ganske godt tilfreds med, at alle forlispartierne blev enige om at afsætte de ekstra midler, så vi nu får et nyt demensplejecenter i Gessing, og som tager udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje og omsorg af mennesker med demens. Nu er alting jo ikke luttet lavkage, for på socialområdet område var der faktisk en gruppe svage borgere, som desværre ikke blev betænkt budgettet. Og det drejer sig om de 85 borgere med funktionsnedsættelser, som følger aktivt eller tidlig misbrug, psykisk sårbarhed eller senhjerneskade. Alle disse mennesker har deres gang i idrætskraftscentret, og det benytter de aktiviteter, som til- centret tilbyder, hvilket jo er en vigtig del i bestræbelsen på at øge deres sundhed. Disse 85 borgere ville have været ude i sådan et tilbud for 2018, eller ville være det, da den tidlige bevilling ikke gik længere end til 17. Jeg havde håbet, at vi kunne have understøttet de her hverdagsaktiviteter, men det blev ikke muligt. Til gengæld blev det muligt at finde yderligere beløb til museikken, som nu kan flytte til større lokaler, og det glæder jeg mig rigtig meget over. I Liberal Alliance har vi altid fokus på gerne værdierne i det offentlige. Oftest tænker man jo på de bløde områder med børn og handicappede ældre. Men det er faktisk lige så stort et behov for at tænke de hårde kerneværdier igennem. Som tidligere næstformand i det daværende teknik- og Forsyningsudvalg, der har jeg et godt kendskab til vores kapitalapparat med veje, foretog, cykelstier og meget andet. Og Jørn Båsen Andersen fra SF og jeg, vi har jo i eksproveringsudvalget vandret mange kilometer i regnfrak og gummestøvler for at vurdere og fastsætte værdien af jord til offentlige formål. Og derved har vi, tør jeg godt sige i dag, fået et godt indblik i, hvordan standarden og kvaliteten er på kommunens veje og anlæg, og ikke alle steder er det lige godt. Det er derfor også helt naturligt for mig at prioritere et udviklingsforslag på 35 millioner kroner for at fastholde og begrænse udhulning af kapitalabrettet. Det taler fremkommet ved en analyse af det samlede område, som har vist et misforhold mellem den økonomi, der er afsat på området, og så den økonomi, der er nødvendig for fremadrettet at oprære Holde den nuværende tilstand. Jeg tror at vi alle kan blive enige om at en ordentlig infrastruktur med gode veje, cykelstier på tværs af kommunen, sikkerhed med gadebelysning, skiltning, gadetræ og grønne områder det er lige så vigtigt at prioritere som gode skoler og god ældrepleje. Den kollektivt trafik finder jeg ligeledes er vigtigt at prioritere midler til, da det også er et centralt kerneområde i kommunens servicetilbud. Der er både nationalt og globalt lavet adskillige beregninger på, hvad det betyder for mennesker og miljø, at trafiktætheden af private biler i byerne er stærkt stigende. I Esbjerg Kommune har vi ikke noget stort og prangende servicetilbud på den kollektive trafik til borgerne, så med 12 millioner kroner afsat i budgettet er vi kun lige begyndt på det nødvendige i et større anlægsprojekt. Erhvervslivet i Esbjerg Kommune spænder bredt, og der er mange forskellige måder, hvorpå man kan tilgåelse erhvervslivet eller gøre det modsat, og der vil spænde for erhvervsudvikling. Forlispartierne blev enige om at afsætte 40 millioner kroner til et p-hus i skade. Og med et, p- med et parkeringshus vil vi understøtte flere storbyskvaliteter, gøre parkeringsproblematikken mindre i den indre by, både for byens borgere og i høj grad for turister og andre som gæster vores by. Et p-hus gavner dermed erhvervslivet, for det er vigtigt både for hoteller og forretninger, at der kan parkeres bynært. I budgettet er der også sat fokus på et andet erhvervsområde. Det er dog meget mindre end et parkeringshus, men derfor ikke mindre væsentligt for de, som nu glæde af det. Der har været en urimelig forskelsbehandling ved udserveringsafgift til nogle af vores restauranter i Esbjerg Midtby. Forlispartierne blev enige om, at denne afgift nu bortfalder. Jeg vil kalde det et levn fra fortiden er væk, og en harmonisering vil finde sted. Et andet levn fra fortiden, dog med en lidt anden betydning, har også fundet noget i budgetlægning, nemlig eftergivelse af forsamlingshusenes gæld. Forsamlingshusene rundt om i vores lokalsamfund er vigtige kulturbærere og er med til at holde kulturen og det sociale fællesskab i live. Skal jeg lige være lokalpræsiv, bare for en kort stund, så var ansøgningen for Brøndham forsamlingshus om at få eftergivet deres skæld, grundsten i, at andre af kommunens forsamlingshuse nu også får muligheder for at få bedre økonomiske vilkår. Jeg kan i hvert fald sige, at Brønden forsamlingshus har med dette forslag og forlig vagt meget stor glæde, og jeg tror på baggrund af dem, at jeg kan sige tak for det. Afslutningsvis vil jeg godt gentage, at for at indgå et budgetforlig, så skal der gives og tages omkring forhandlingsbordet. I dette års budgetforlig er det selvfølgelig også ting, som ikke lige er liberal alliansmærkesager, men sådan er vilkårene for alle partier. Så jeg vil slutlig gerne takke forligspartierne for et godt og konstruktivt forløb, og samtidig rette en stor tak til direktionen og alle forvaltninger, øh, som gør et kæmpe stykke arbejde hver eneste år. Ja, tak for
0: Ja, men uh, tak for alle ordfører-talerne. Det var spændende og interessant at høre på jer. Nu er det jo ikke det bedste bagtæppe for en vild og hissig diskussion, når 27 blandt 31 står bag det her for lige. Men det skal ikke afholde. jer fra, hvis der er nogen, der ønsker at kommentere på noget af det, der er blevet sagt. Så vil muligheden være der, inden vi skrider over til at tale eller afstemme de punkter, som vi nu skal i gang med. Er der nogen, der ønsker ord til ordførtalerne, fordi jeg skal gå i gang med selve ændringsforslaget? Ja, så er
2: han. Bare ganske kort til, til Henrik Valle i forhold til øh, trafikproblematikken ude i Storgade. Så er jeg helt overvist om, du har helt misforstået det. Vi skal ikke have bedre og bredere veje til bilerne. Vi skal have bredere cykelstier, Henrik. <laughs>
7: Ja, jeg er så, så dybt uenig med, med enhedslæsen. Det er ikke den, eller det er både over. Og jeg er faktisk meget glad for, at vi i budgetforlisteksten fik uh, skrevet der fokus ind i forhold til bedre fremkommelighed. Fordi vi kan se, at biltrafikken den stiger 2% om året. Uagtet, at vi bygger større, bredere cykelstier, så, uh, så kommer der flere biler. Og hvis vi skal uh, have en mere tættere byfortætning, som Enhedslæsen også pakker op om, så skal vi også sikre, at bilerne de kommer til og fra øh, vores indre byer. Vi kan bare tage ud og se i Hjertingvej, hvad forbedringerne derud har skabt i forhold til mobiliteten. Det er jo rigtig, rigtig fornemmelig, det kan vi lære af. Så vi skal både få kigget på Storgade de kommende år, men vi skal i særdeleshed også have kigget på, på Stormgade. Og det brækker mig så op øh, til en misforsåelse, jeg faktisk også mener, at har i deres øh, budgettal, der er i hvert fald uden for, for fakta hvor I siger, at øh, ansøgningen til supercykelstier har et øh, penge de senere år. Det er ikke korrekt. Jeg ved godt, det er en, øh, en italesættelse, der har været, men Fakta forholder sig til noget andet. I 8 og 9 der giver byrådet ca. 20 millioner kroner til øh, cykelstier, som er en del af stiplanen. I 10 og 11 der laver vi en cykelsti fra øh, Tømmerby øh, til Tjæreborg langs Kongevej. Den koster ca. 22 millioner, de fem, det er Esbjerg Kommunes penge, og de 6 millioner, det er for statens penge. Og det er vel at mærke en strækning, vi har stående i stiplanen. I 2011, da der, der blev lukket nogle folkeskoler, der vælger vi så at sige, at når de her skoler de er lukket, jamen så bruger vi nogle cykelstimidler til at lave cykelstier. Det er for eksempel den cykelsti, som er særdeles god både for turister, men også borgere, der bor i Vesternebel, nemlig fra Vesternebel til Brundum. Og så er der også lidt cykelturisme, hvor vi rigtig gerne vil lave en sti fra Løstrup til Damhus, den får vi også lavet, og så er det vejdirektoratet, der betaler en tunnel. Og så er det rigtigt, så kommer der en supercykelsti i 2014, og den koster for Esbjerg Kommunes vedkommende 5,2 millioner kroner, og der får vi et tilskud fra staten på 8 millioner kroner. Det er altså rigtig godt købmandskab. I den supercykelsti, det synes jeg ikke, det er særlig meget præcis, så laver vi blandt andet en tunnel, under Stormgade, som er en af de farligste kryds, vi har i hele vores kommune, det er også med til at afvikle den trafik ude i krydset noget billigere. Sandheden den er, at vi ikke har været dygtige nok de senere år til at afsætte midler til cykelstier. Og der er vi så ved hårdt pres fået tilkæmpet igennem ved sidste års budget. 10 millioner kroner, som I kan se, at på sidste møde i teknik- og bygudvalg, der udmyndte man også 10 nye millioner kroner i uh, det her budget. Så hvis man skal investere i de her cykelstier, så kræver det en politisk vilje til, at vi også får afsat de her penge. Men den der historie der, som der kom frem der at det er et, den er simpelthen ikke korrekt.
0: Er det en direkte replik til det her, så, så tager vi den nu.
2: Tak. Nej, jeg medgiver, at... Der er nogen, der har været rigtig dygtige til at få nogle penge, specielt her de sidste par år, i forhold til blandt andet udbygget cykelstien. Men du må også i, Anders, at havde man ikke brugt de 5 millioner på supercykelstien, så havde man formentlig brugt dem på nogle andre cykelstier. Det, var, altså, det er bare det er sådan, det er sådan, jeg tænker det. Forse fra det, så har I lavet rigtig meget godt. Også den der tunnel, og det er super fantastisk. Men mere vil have mere, og det ved du også uden godt.
7: Yes. Det skal jeg ikke kunne sige om, om man vil gøre. Jeg kan bare konstatere, at i 14 og 15, der afsætter vi ikke penge til, til cykelstier, selvom det ikke er supercykelstier. Så det er jo ikke penge, der var inde i det nuværende budget. Det er jo penge, vi gav, fordi vi kunne hente det store støttebeløb fra staten. Så jeg prøver bare at anfægte, at den historie og det billede, man tegner, det sådan set ikke er korrekt. Og hvis man sådan skal følge den der tankegang, du kom i forhold til kommentar til Mark Valley, så må det netop være de her store cykelstier, hvor man kan komme hurtigt frem, der faktisk også viser en vækst i antallet af cyklister, der også må være i enhedslistens internet. Og så synes jeg generelt, at det er positivt, og det er også derfor, at et flertal herinde har været med til at anbefale over for den nuværende regering, at man igen skal afsætte en ny statslig pulje til cykelstier, så kommunen rent faktisk har nogle muligheder for at søge eksterne midler, fordi så kan vi se, så kan vi dels få økonomien til at slå til lidt længere, lave større strækninger, lave bedre strækninger, der rent faktisk får folk ud og cykler.
0: Ja, Henning Ravn, jeg tror ikke det er cykelstier, du vil sige noget om.
1: Det er det ikke. Det er der andre, der kan, kan jeg høre. Jeg vil bare lige sige, at jeg er rigtig glad ved alle de rosen ord, der har været hele vejen rundt omkring øh, fremtidens eldeby og fremtidens plejecenter ude i Kæsing eller ude på Krebsestien. Men jeg vil godt lige benytte lejligheden til at sige, at selvom der er fokus på demente, så bliver der altså også plads til somatiske borgere på det plejehjem. Tak. John. Jamen, øh, det eneste, jeg bare lige sådan for en god ordens skyld øh, vil sige, når nu vi lidt senere går til afstemning, øh, så var det ligesom også Henrik Valdød sagde, når man indgår indgået fordi så går vi jo ikke ind og, og stemmer for andre øh, ændringsforslag. Men øh, af hensyn til øh, tilhørende og, og borgerne, så vil jeg sige, at når nu øh, Liberal øh, Folkeparti stiller et forslag om at indføre arbejdslagshul og kædeansvar i lighed med Odense som et øh, budgetspørgsmål, øh, Øh, så ved øh, Fredrik Madsen udmærket godt, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten øh, havde bedt om at få et punkt på økonomidevalgsmødet den 19. september, øh, hvor vi blandt andet på baggrund af klagenævnens kendelse i august øh, giver Region Hovedstaden ret til at indføre arbejdsklausuler med kædeansvar. Og derfor foreslog de tre partier øh, på mødet, at kædeansvar også indføres i Esbjerg Kommunes retningslinje for udbud. Sagen jeg, blev udsat, og den er derfor i politisk proces Så vi er så helt enige med Liberale Folkepartiet om, at der bør indføres kædeansvar. Vi mener bare ikke, at det er et budgetanlæggende, men tværtimod et vilkår for udbud, som vi gerne vil arbejde for, kommer ind i kommunens retningslinjer for udbud. Det er bare for at undgå misforståelser på, på den, når vi nu skrider til afstemning. Og så kan man jo sige omkring øh, enhedslistens øh, forslag, omkring øh, det med 225 øh, timers regel. jeg synes, at du sagde noget meget, meget fint i dine øh, ordført tale. Øh, det er rigtig mange stakkels mennesker, som bliver ramt øh, på, på det eneste øh, på det her. Og øh, der var vi jo også øh, enige om, øh, at øh, vi her i august måned i økonomiudvalget jo netop rejste øh, spørgsmålet om, hvad for et muligt beredskab har vi fra kommunens side, overfor de starkes mennesker, som på den ene eller den anden måde bliver ramt øh, af, at øh, et øh, vigtigt indkomstgrundlag øh, forsvinder. Så vi er helt enige i, fra Socialdemokratiets side, at der skal gøres alt, hvad der er muligt for at holde hånden under de her øh, mennesker. Jeg ved også, at øh, man i morgen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget faktisk har sagen på øh, til drøftelse for at finde ud af, hvad man kan gøre. Men øh, vi kan ikke stemme, selvfølgelig ikke stemme for øh, det forslag, der ligger i og med, at vi har indgået et øh, forlig. Så bare lige for en god ordens skyld. Ja.
3: Ja, jeg tænker også, at jeg lige vil nævne i forhold til enhedslistens mange forslag, fordi at, øh, når man nu står og laver en budgettale og har indgået et forlig, så fremhæver man selvfølgelig nogle af de ting, man synes, der var interessante ved forliget, og også noget af det, man selv har kæmpet for. Øh, og, og, og dermed også sagt, at der selvfølgelig også er områder, hvor, hvor SF ikke har syntes, det var det mest oplagte Men når man gerne vil realpolitik, og man gerne vil have udført de øh, hvad hedder det, indsatser og satsninger, man gerne øh, man arbejder for øh, Ude i de virkelige liv, jamen så øh, klipper man en hel og hakker en to Og det har vi selvfølgelig også gjort i år, ligesom vi gjorde sidste år øh, Men jeg vil da sige, at når man sådan ser på enhedslistens forslag, så vil jeg da ønske, at øh, I har været med i forhandlingerne fordi jeg tror på, at vi dermed kunne have presset mere på for nogle af elementerne. Men det var ikke sådan i år, men jeg håber, at det bliver sådan til næste år. Vi kan selvfølgelig heller ikke stemme for øh, nogle af forslagene, øh, fordi vi jo har indgået forlig.
4: Frille? Ja, det lige til John. Der vil jeg også sige, John, at til vi har selvfølgelig taget kerneansvaret med, fordi vi mener, at det er noget, der er behov for. Og at du så siger, at det kan man ikke tage med. Jeg synes, det koster 900.000 om året. Kunne I værstelig ikke engang få det igennem i budgetforliget? Det er dog for, for galt, at I ikke engang kan få så små penge med i budgetforliget.
1: Ja. Jeg prøvede bare færdig at gøre borgerne opmærksom på, at vi politisk arbejder meget kraftigt for den her sag, i en politisk proces, som er i gang i økonomiudvalget, og at vores mål her er, at der i retningslinjer for udbud kommer kædeansvar med ind. Det er det, der er i politisk proces om. Vi ser ikke, at det her det er et budgetanlæggende, men et anlæggende for, at vi kan få det med ind i de kommende retningslinjer. Det er vi nogle partier, der arbejder aktivt for, og vi er glade for, at det er i politisk proces i øjeblikket. Det er bare det, jeg synes, borgerne skal vide.
0: Ja, der er ikke andre, der har bedt om ord, så vil vi skride over til at kigge på det papir, der handler om afstemningstemaet. Og der er det sådan, at de 12 første forslag, de er fremsat af det bare Folkeparti, og derfor skal jeg spørge, og vi tager dem midt i gangen. Det øh, har man bedt om fra partiets side, og derfor skal jeg spørge, om der er nogen, der har bemærkninger til det første punkt, der hedder grundkapital til almindelig nybyggeri. For det
4: ja, det har jeg. Øh, da vi stillede forslag, har jeg selvfølgelig også bemærket til dem. Øh, det er sådan, at til, øh, vi har sagt, at til, øh, vi godt vil blive med til Ungdomsboliger. Øh, til en grundkapital her på, på 5,8 millioner kroner, men vi vil ikke være med til et familieboliger, som finansieres på 6,4 millioner og 9 millioner i 19. Ja, det er, er fejl, det er kommet ind, så derfor er det kun de der, øh, hvad her, det er 5,8, vi stemmer.
0: Er der andre, der har bemærkninger? Det var der ikke. Så skal jeg spørge, hvem der kan stemme for punkt nummer 1, fremsat af Levern Ja, men stemmer ud. Ja, tak. Så går vi til øh, nummer to. Det er sådan vi lige har hørt bemærkninger på. Jeg ved ikke, om Frederik massen har yderligere bemærkninger end dem, der er kommet.
4: Jo, tak. Nu er det så, at vi stiller et forslag her, som koster 900.000 kr. om året til ansvar. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi vi i dag mangler håndværkere i Esbjerg. Og derfor er det mulighed for, at vi kan få nogle lærlinge ind, hvis vi laver en kageansvar. Så kan vi kræve det, at vi, vi får lærlinge på de forskellige arbejdspladser, når vi nu udbyder arbejdet. Samtidig med, at også man overholder overenskomsterne. Det er man ikke for god til, øh, hverken i Eskjær eller andre steder, øh, når man har de udlændinge, der arbejder for en. Det man mange gange gør i det her, det er da at at man så siger, jamen nu får I så så meget i timen, og så arbejder I bare 20 timer i stand for de år, som vi skriver på jeres lønsele. Vi forlanger, at vi vil have det her. Og så kan John sige, hvad han vil. Men jeg mener, at det her, det er en kernepolitisk område for Socialdemokratiet. Og derfor kan jeg ikke forstå, at de ikke har kunnet kæmpe det her igennem i budgetforlige.
0: Det tror jeg, vi har fået forklaringen på en gang. Er der andre bemærkninger? Det var der ikke. Hvem kan stemme for forslaget? Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til nummer tre. Det handler om afvendingen af alkoholikere og narkomaner. Fra for de næsten for ordet.
4: ¿No es os her har vi stillet det forslag, hvor det koster 5 millioner kroner om året cirka, det kan godt plus minus noget. Men vi mener af den, at vi bør lave nogle flere afvendingsmuligheder for netop alkoholiker og narkomaner. Vi får flere og flere alkoholiker, vi får flere og flere narkomaner, og hvis vi kan få, den, få, få en del af dem afvendt så vil vi i stedet for at komme af med de 5 millioner, måske få et indtægte, når de nu kommer hjem eller bliver, udvendt, eller bliver afvendt med, med, med deres stoffer, og så kommer til at blive skattebyer i stedet for. Derfor synes vi, at det her er en rigtig god idé. Og vi kan ikke forstå, hvis ikke vi være med til det.
0: Der er ikke nogen, der har markeret, så hvem kan stemme for forslaget? Ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Vi går videre til punkt nummer 4, det hedder mere tid i hjemmeplejen.
4: Ja, tak. Det er sådan, at vores hjemmehjælper bliver slidt op efterhånden. Og øh, vi ser jo gang på gang, at de bliver syge, og de bliver slidt i både ben og arme og i ryggen, således at de ikke kan arbejde. Og øh, vi har den opfattelse, at vi synes også, at vi bør have nu flere hjemmehjælpere. Vi bør have nu flere hjælp til vores ældre med vores Derfor stiller vi det forslag her.
0: Ja, ingen har markeret, hvem kan stemme for forslaget. Ja tak, hvem stemmer imod? Ja tak. Så går vi til nummer 5, der hedder oplæring af hjemmehjælpere.
4: Ja, tak. Ja, det er måske det forkerte ord, men uh, det, det vi egentlig mener med det her, det er, at vi bør have nogle kurser, vi bør have noget hjælp til de her hjemmehjælper, som er ved at slise sig selv op. Og derfor bør man have sådan, at vi i hvert fald giver dem en undervisning i, hvordan de skal, og hvordan de ikke skal, bare føre, eller skal udføre arbejde rundt omkring. Og vi mener, at det vil være en rigtig god idé.
0: Ja, og hvem kan stemme for det forslag? Ja, hvem stemmer imod? Ja, Tak. Så går vi til nummer 6, der hedder hjælp til pårørende til demente. Som vi,
4: som vi alle ved, så øh, har vi jo en del demente i Esbjerg, og de bliver flere og flere, øh, det længere vi kommer frem. Det er beviseligt, og øh, vi har i dag øh, cirka... 8.500-6.700 pårørende til de demente. Og vi mener, at det ville være godt, hvis vi kunne hjælpe dem på en eller anden måde, så læser de måske bedre kunne tage sig lidt af de demente. så Og det vil også kunne give en besparelse på den kommunale budget.
0: Om.
7: Jamen, det
1: er jo netop et fokusområde i den nylige vedtagende demensstrategi, vi har her i kommunen. Så det har vi jo helt fokus på. Jeg kan da også lige oplyse her, at vi for nylig har fået 1.058.000 fra Sundhedsstyrelsen, netop til et kvalitetsluft af indsatsen over for de pårørende til de demente. Så det er der fuldt fokus på, uden de her penge, Fredy.
4: Jamen det kan godt være, at du har, du har ret i, at vi har gang i det, men det er for let.
0: Ja. Hvem kan stemme for forslaget? Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til nummer syv om street race på Korsgruen. Fritje.
4: Ja, øh, vi stiller her det forslag, at vi skal have lavet en strikte bane for, 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 for street racerne. Og øh, er, øh, med hensyn til at Valø øh, har snydt og bedraget de her street racer, så vil vi altså stille forslaget nu, og i håb om, at han så vil være med. Men nu kan jeg så forstå, at nu har Hans, han er vel også til stede her, at han skal have nogle nye medarbejdere. Fordi valgøb er jo selv begyndt at gå ud og få tilbud rundt omkring. Og det ved jeg ikke, om man fra siger, kan acceptere, at vi har en mand rundt og tager tilbud ind på, på noget arbejde. Vi har sagt, at det vil koste ca. 9,5 millioner kroner. Det har vi fra forvaltningen sige for besked på. Og der skal vi have til anlæg, rådgivning og VVM-regørelse 1 million kroner. Vi skal have en øh, anlæggende en bane på 600 meter lang, 10 meter bred, og autoværen i begge siger, det vil koste 5,5 millioner kroner. Og så skal vi have en støjskærmning derude også, og den vil koste ca. 3 millioner kroner. Og så er der en drift på anlæg derude fra 2018 til 100.000 om året. Vi synes, <coughs> vi synes, at Valø her på grund af hans ny og hans bidrag over for de her mennesker, ikke kun over for dem også over for mig, men det har vi så i valgkampen at man her øhm, siger at det koster en million jeg synes det er noget fattigt noget at sige fordi når bare støjskærmningen derude det vil komme til at koste en masse penge over 3 millioner kron så kan jeg ikke forstå hvordan du kan få det her til at blive lavet for en million men Hans han er til stede her jeg vil anbefale at du bliver ansat dernede og så bliver vi fyret nu med de folk dernede
0: ja kan kan stemme for forslaget Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til nummer 8, grundkapital til 20 boliger til hjemløse.
4: Ja, tak. Ja, det er jo nok en folkefærd, vi ikke taler så meget om. Og det er nok også fordi, der er ingen stemmer af fordi så har man nok gjort det der med men sport og kultur der er der flere stemmer i, så det, det går man meget mere op i. Vi mener, at vi bør i hvert fald lave 20 boliger til vores hjemløse her i Jesper, og derfor vil vi afsætte 1,6 millioner kroner netop til grundkapital, så vi kan få bygget de der hus. Ja.
2: Det er et rigtig sympatisk forslag, Freddy. Jeg vil bare godt tænke mig at høre, hvad det er for en type boliger, du tænker, fordi præcis hjemløse kan du ikke putte ind i almindelige boliger.
4: Jamen, det er ikke mit problem at finde ud af, hvad boligtyper det, det skal være. Det må være sådan, at det er forvaltningen, der finder ud af, hvad boligtyper der er behov for her.
0: Ja, hvem kan stemme for forslaget? Hvem stemmer imod? Ja. Så går vi til forslag nummer 9, som meget enkelt bare hedder Ny Asfalt.
4: Ja. Um, vi vil indsætte 10 millioner kroner om året yderligere end det, der er lagt ind til ny asfalt i Esbjerg. Og det vil vi, fordi vi synes, at asfaltproblemerne øh, i Esbjerg, vores veje er for dårlige. Som jeg har sagt før, så er det ligesom om, at det her det er Østeuropa for mig i ti. Det er så udjævnt, og det er så ødelæggende. Og det gør også ud over vores, øh, vores, hvad her, det, vores, vores veje, så her vores... Øh, hvad her det? Selve gruppen dernede, at, at, at det går i stykker, og så bliver det meget dyrere jeg mener, at vi, skal, at vi skal sætte de her 10 millioner kroner af, og det synes jeg også, at I skal sige ja til.
0: Ja, hvem kan stemme for? Det forslag. forslaget. Hvem stemmer imod? ud? Ja, tak. Så går vi til nummer 9, der hedder... Nej, det er nummer 10. Nye toiletter på eksisterende isærkestadion.
4: Ja, tak. Det er ikke fordi, at vi har noget imod, at der bliver bygget den nye Ishøjstadion her i Esbjerg, men vi mener godt, at den kunne skydes nogle år. Fordi altså, vi mangler jo sådan set også penge i Esbjerg kommune. Vi har behov for mange penge på mange andre områder. Derfor mener vi, at den kan godt eksistere nogle år endnu. Vi har lige fået lavet den ny bane derude, eller hvad her det, noget nyt øh, is derude, så det skulle nok kunne holde i nogle år endnu. Derfor synes vi, at hvis vi nu sætter to millioner kroner af, fordi vi ved godt, at der er på toiletter derude, at vi får nogle yderligere toiletter lave det, så læs, at det også er her er mulighed for at komme på, på som dag. Men, men det vil vi gerne gøre, og så vil vi gerne komme ind på, på det senere på... på
0: ja, hvem kan stemme for det forslag? Ja, hvem stemmer imod? Når lige ved at komme i tvivl. Ja, vi går til nummer 11. Etablering af produktionskøbner på alle plejehjem. Frenassen.
4: Ja tak. Vi vil gerne give de ældre en bedre livskvalitet på vores plejehjem, og det kan vi gøre ved, at vi laver en, en produktionskøkken på plejehjemmet, i stedet for det store fælles vi har. Mange kommuner er begyndt at nedlægge de store køkkener, og så går over til at lave produktionskøkken på de enkelte plejehjem. Derfor er vi indstillet på at, at betale det, det koster, nemlig at oprette på vores plejehjem produktionskøkkener til 21 millioner kroner og så over 5,5 millioner. Vi mener, at det er mågen, hvorpå vi kan få vores ældre til at spise noget mere og få en bedre livskvalitet. Fordi når det kommer til at dufte rigtig godt af mad, så vil man også spise noget mere. Det ved vi selv, hvis det er som vi går nogle steder.
0: Ja, hvem kan stemme for forslaget her? Ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Så går vi til sag nummer 12. Uddisitering af varm med til ældre. Få ordet igen.
4: <coughs> ja, tak. Ja, vi vil gerne foreslå, at vi får lavet varm med til vores ældre, der bor uden for centerområdet. Øh, og så vil vi gerne lave sådan, at vi får en udlistering af den madproduktion, så liges, at de ældre kan få varm med i stedet for det kolde mad, de får på nuværende tidspunkt. I dag får de jo mag hjem til en hel ugegang, og det synes vi egentlig ikke er rimeligt. De vil have varm med hver dag i ligesom førhand, og det vil vi gerne være med til at støtte, og det koster 2 millioner kroner om året, eller 2,2 millioner om
0: året. Ja, og hvem kan stemme for det? Og ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Så har vi forslag nummer 13, som er fremsat af enhedslisten. Det hedder Nedlæggelse af Team Kontrol. så.
2: Tak skal du have. Team Kontrol har nu eksisteret på par år i Esbjerg Kommune, og har som ædel formål at forhindre snyd med offentlige ydelser og socialt drageri. Kontrol, straf og stigmatisering har aldrig skaffet syge, udsatte og handicappede i arbejde. Esbjerg Kommunes eget teamkontrol inddriver en masse penge til kommunekaldelsen med metoder, der efter enestående overvisning ikke er i orden. Anonyme tips og anmeldelser gennem Esbjerg Kommunes hjemmeside, ulovlig overvågning, indtrængning på privat grund og ufine beskyldninger er nogle af de historier, vi hører. Borgerne får ofte ret i jangestyrelsen, hvis altså de har ressourcer til at klage. Vi mener ikke, det er en værdig måde at føre socialpolitik på. Vi vil derfor gerne foreslå, at teamkontrol bliver nedlagt, og at man bruger sund fornuft i stedet for kontrol og dyneløfteri. På samme måde ønsker de forenede borgmesterpartier flere og tidligere samtaler med de forsikrede ledige, forsikrede ledige, som vi har hørt om tidligere i dag. Forventningen med dette forslag er, at kommunen kommer til at tjene penge på det. Det er den samme form for helst mod uforskyldte arbejdsløse, som vi i ikke vil være med til. Så længe der er flere arbejdsløse, end der er arbejde til, giver det absolut ingen mening at presse folk på den her måde. Så kære politikere, ledhed, sygdom eller arbejdsskade kan os alle. Stop hesten, og lad os sikre gode forhold for vores uheldsramte borgere i stedet for. Tak.
4: Ja, tak. Nu er det jo sådan, at vi er et budget, vi taler om, og det, vi tager meget, budgettet meget seriøst. Vi går ikke, som enhedslisten gør, stemmer imod de forslag, som egentlig er deres egen politik, som de nu har gjort lige før. Vi har også for eksempel de forskellige punkter, hvor vi har sagt, at det vil vi gerne have. At så stemmer enhedslisten imod, og jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Men vi vil gøre det, at vi stemmer i hvert fald efter vores overbevisning her i byrådet, og derfor vil vi stemme ja til det forslag. Ja,
0: ja hvem kan stemme for forslaget så? Ja, det Det er jeg så. Så går vi til nummer 14, som hedder Ramme til kommunal jobgaranti ved 225 timers reglen. Så.
2: Ja tak. Så skete det igen. Man har igen fået fat på at de fattigste, de sygeste og de mest udsatte. Skal kæmpe kæmpe tillykke til regeringen for at gå få gennemført deres fattigdomsskabende reformer. Nu sidder vi så her som byrådsmedlemmer i Esbjerg og skal håndtere den øgede fattigdom, hvor familier, der sættes sættes på gaden, og de syge ikke har råd til medicin. Historien om familier, der ikke har råd til huslejen, eller den enlige mor, der ikke har råd til at købe frugt til sit barn, er allerede hverdag nu. Enestillisten kan vi ikke bare lade stå til at sige, det er regeringens skyld, eller de kan bare tage sig et arbejde. For sådan er det ikke. Flere er kommet på kant. kontanthjælp. Dagpengereformen har gjort, at flere uden arbejde pludselig ikke kan få dagpenge længere. Og forskellige reformer har sendt flere syge og med nedsat arbejdsævne ud på kontanthjælp. Vores forslag om en kommunal jobgaranti handler om at afsætte et rammebeløb, der skal gå til at afbøde de konsekvenser, disse forældigdomsskabende reformer har haft. Hvad med familiernes sundhed? Hvordan vil Esbjerg Kommune håndtere de familier, der bliver smidt på gaden? Vi tror på, at vores løsning er langt billigere, end hvis vi ballaster til. I kommunen har vi forskellige muligheder for det her. Vi kan sikre os, at syge og handicappede misbrugere med videre ikke bliver omfattet af 225 men i stedet for at blive placeret et sted, hvor de hører hjemme, hvad enten det er på førtidspension, revalidering, eller hvad der nu er forskellige muligheder. Kan det, det ikke lade sig gøre for alle? Så tror vi ikke, at der inden for lovens rammer... Hvad? Kan det, det ikke lade sig gøre for alle, og det tror vi altså ikke, det kan inden for lovens rammer, mener vi, at kommunen bør ind og tilbyde de ramte borgere 225 timers ordinært arbejde til selvfølgelig overenskomstmæssig løn, så borgerne undgår at miste deres ydelser og havne på gaden. Vi har her i byrådet vi kan her i byrådet ikke lave om på de tåbelige lov, de laver i Folketinget. den opfordrer til, at de partier, der sidder ved magten her i Esbjerg byrådet, og som tilvældigvis også, i hvert fald i øjeblikket, sidder på regeringsmagten, at de arbejder på at forlade disse regler om. Det er ikke værdigt hverken for landet eller for vores kommune. Og det må meget gerne gå meget hurtigt, fordi det, det ruten er allerede i gang. Tak.
5: Ja, vi har meget sympati for indlægslæstens forslag her. Det må vi da nok sige, men uh, af hensyn til, at vi er en del af budgetpris, så kan vi selvfølgelig ikke stemme for det i dag. Men jeg kan sige, at vi uh, i SF har fået uh, det her punkt om uh, kontanthjælp uh, og 225 timers reglen sat på dagsordenen, og vi skal i øvrigt behandle det i morgen for uh, arbejdsmarkedsudvalget, så vil vi der se, hvad vi ligesom kan gøre ved sagen. For vi kan godt se, at det er et stort problem. Og vi også som kommune bør gå ind og se, om vi kan tilbyde nogle jobs der.
2: Ja, og tak, Jørgen. Tusind tak for det. Det er trods alt en, en løsning, der forhåbentlig er, er, er noget, vi kan leve med, leve med længere frem. Tak.
0: Ja, skud.
4: <tryk> vi kan ikke stemme for det forslag her, fordi vi mener ikke, det er rimeligt de, de fleste af de her penge vil gå til vores flygtninge og vores indvandrere, derfor mener vi ikke, at vi vil stemme for det men jeg kan så ikke forstå, at man her ene, hver eneste gang, der er det mindste at der er et godt forslag, at SF Socialdemokratiet og andre de siger nej til ham, og så siger de på grund af vores, og, og vores budgetforlig så kan vi ikke stemme for det hvorfor hænger så jeg så noget med sig? I har jo ikke lavet en pind ved det her budgetforlig
0: ja hvem kan stemme for forslaget? Hvem, kan, hvem stemmer imod? Ja. Så er det således, at ændringsforslagene 15-28, til de er fremsat af enhedslisten, og dem sætter vi til afstemning under 1. Altså forslagene 15-28. til Hvem kan stemme for disse forslag 15-28? til Ja, hvem stemmer imod? Ja, tak. Så er det således, at ændringsforslagene 29-79, de er fremsat i enhed. Så derfor spørger jeg alligevel, hvem kan stemme for forslagene, så kan vi må bestå sammen. Ja, tak. Og der er så ikke nogen, der stemmer imod, af gode grunde. Så er vi nået til ændringsforslag 80-82, der er fremsat af forligspartierne. Og... Enhedslisten. Hvem kan stemme for disse forslag 80-82? Ja. Hvem stemmer imod? Ja, tak. Så er der sådan, at ændringsforslagene 83-91, der er fremsat af Forlispartierne og Liberal Folkeparti, dem sætter vi også til afstemning under et. Hvem kan stemme for det? Ja. Og hvem stemmer imod? Ja. Så er det sådan, at ændringsforslagene 92 og 93, de er fremsat af forlispartierne, og de sættes nu til afstemning under et, Hvem kan stemme for disse? Og hvem stemmer imod? Ja. Så er vi sådan set nået til vejs ende med hensyn til afstemningerne. Og så vil vi kunne se i jeres dagsordens tekst, at der er jo en lang række indstillinger af de såkaldte adder. Og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til disse mange indstillinger, eller som vi bare kan stemme for disse indstillinger. Er der ikke nogen, der markerer på, så det kan vi. Så er vi sådan set færdige med vidtagelsen af budgettet for 2017. Tak for indsatsen. Tak fordi I kom.